0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 33 von Ready for Review. Wie immer mit der wunderbaren und nach langer Pause unglaublich erholten Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Ich glaube, du bist nicht so gut erholt wie ich, oder?
0: Nee, einer muss ja hier schuften, ne? sonst genau. also, geht's ja nicht.
1: Für unsere Hörer, der Daniel hat für zwei geschuftet.
0: Das stimmt. Vielleicht sogar für drei, je nachdem, wie man zählen möchte, ja. <lacht>
1: Das, yeah. Ja, also damit ich äh, frei habe, muss der Daniel doppelt so hart ran.
0: Genau. <lacht> dann ziehe ich mir die Sandra-Maske an und warte darauf dass das große Sandra-Zeichen am Himmel erscheint und dann bin ich unterwegs.
1: <lacht> <lacht> <Sandra>. Genau.
0: <lacht> ja, wir sind da nach einer geplanten, aber nicht so wie es geplant war, verlaufenden kleinen Herbstpause, würde ich das mal nennen.
1: Ja, Also eigentlich sollte für uns eine Pause sein, aber nicht für die Zuhörer. Ne?
0: Ja, wobei, die war ja auch nur eine Woche jetzt.
1: Das ist wohl wahr. Das genau. Ist wohl wahr.
0: Denn wir haben, wie ihr jetzt wissen solltet, außer wir entscheiden uns irgendwas komisches zu machen, eine Folge, die wir vorproduziert haben, schon veröffentlicht, die Folge 31. Die Folge 32 wäre nach ursprünglicher Planung jetzt nächste Woche rausgekommen. Oder? Diese Woche. Oder irgendwie so. geht ja, da war diese mir Woche. nicht ganz sicher. Genau, aber dadurch, dass. Ähm, und jetzt ziehe ich mal gerade was bei unserer Me äh, Meistertask rum. Dadurch, dass ich umgezogen bin und das ein bisschen unterschätzt habe, bin ich nicht zum Folgeschneiden gekommen. Die Sandra hat also ganz fleißig vor dem Urlaub schon mal Folgen, alle Shownotes niedergeschrieben, alles gemacht. Und der Daniel hat einfach nicht geschnitten und das musste er dann noch nachholen. Ja, und wie das so ist mit Umzug und Renovieren und allem, was man da so zu tun hat, bin ich äh, nicht zum Schneiden gekommen. Und deshalb hatten wir einen kleinen Delay auch für die Hörer, den wir jetzt irgendwie wieder ausgleichen müssen. Müssen wir mal überlegen, wann wir welche Folge jetzt releasen.
1: Naja, vielleicht bleiben wir einfach bei diesen, versuchen wir bei dem Zwei-Wochen-Rhythmus zu bleiben und dann haben wir ein bisschen Puffer, wenn mal was dazwischen kommt.
0: Genau. Heute ist übrigens der 28. September und ja. Genau, wir sind schon mitten in den ha Hausmitteilungen drin. Das ging, geht jedes Mal schneller. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also wie gesagt, ich bin umgezogen. Ich hoffe, dass das alles hier mit der Internet-Connection so funktioniert, wie es sollte. Und ähm, ja, das äh, ist soweit in Ordnung. Und während ich umgezogen bin, war die Sandra schon Schwer unterwegs.
1: Ja, also ich hatte vier Wochen äh, kundenfrei gehabt. Ähm, das heißt, ich habe nicht äh, also ich habe nicht vier Wochen lang auf voller Haut gelegen. Das funktioniert nicht. Also mein big Tax steuererklärung habe ich immer noch nicht fertig gekriegt, aber das war ja zu erwarten. <lacht> aber ich habe voran, ich habe Progress gemacht. Das ist wohl auch viel wert. Ähm, aber ich habe ein bisschen Konferenztourismus ähm, betrieben. Denn ich war auf dem Herbstcampus in Nürnberg und da bin ich mit einem neuen Talk aufgetreten, nennt sich Per Shell durch die Techie-Galaxie. Und ähm, ich habe mich wieder mal den Live-Coding halt hingegeben und habe einfach, also, ähm, ich habe da einfach meine Shell-Konferation vorgestellt. Ist halt auch viel ankrank gekommen. Ich hatte, dachte immer so, das ist aber irgendwie, das ist halt immer so, wenn man halt immer <lacht> vieles weiß. Da denken mal, andere wissen das halt auch und dann dachte ich so, naja, ob das so jemand interessiert und wir hatten Full House gehabt. Also von daher ähm, ähm, fand ich das schon, schon ganz cool. Ähm, ja, Herbstcampus, äh, was besonders am Herbstcampus. Ähm, die haben gestartet als Java und net ähm, konferenz Ich glaube, das ist aber eher ein bisschen mehr Java-lastig. Und das Besondere an der Konferenz ist, dass ähm, du 70 Minuten Slot hast. Und äh, das ist in, in Hörsehen halt passiert. Also das ist halt ein halt bisschen Feeling nur von einer anderen Seite. Und der liebe Georg war auch mit dabei. Ähm, der war mit seinem Talk Branch by Abstraction, Deep Dive. Ähm, ging halt darum, wie man halt Branching halt im Code machen kann und wo man nicht unbedingt dafür ähm, äh, Pull-Requests braucht oder langlebige Branches im Git, sondern wie man es halt... Äh, eine große Umbauarbeiten halt Trunk-Based-Development-mäßig halt hinkriegen kann. An der Stelle halt auch äh, Empfehlung, sich das mal, mal genauer anzuschauen. Hm, ja gut, wie es mit den Konferenzen so mal so ist, äh, man ist viel doch auf der... Äh, äh, im Flurfunk am Reden statt, man, äh, statt den Vorträgen, aber ein paar Vorträge habe ich mir dann auch angeschaut. Ich kam auch unerwartet auch noch zum zweiten Einsatz äh, mit meinem Infrastructure code vortrag ähm, Also die Vorträge, die ich jetzt besonders äh, gut fand, war, wo ich war, war einmal äh, von Christoph Iserlohn, der hat mal OAuth2 und OpenID Connect erklärt. Ähm, fand ich sehr aufschlussreich, obwohl auch die Unterschiede halt äh, zu, zu den Sachen sind. Ähm, dann, ähm, wie ich ja schon erklärt hatte, halt, äh, ähm, Georg Georgs Vortrag war an der Stelle interessant. Dann habe ich mir noch einen Stefan Zorners Vortrag über Architekturstile und Prinzipien, Zeiten von Containern und der Cloud. Das äh, ist so ein bisschen aus, den, aus einem neueren speaker rausgekommen, der Talk, wir äh, kommen wir nachher noch zu. Ähm, da, wo das Architekturstil im Sinne von Containern halt äh, stattfinden soll. Und. Ähm, was ich auch sehr cool fand, war an den Donnerstag der Vortrag von Frank Gelberding äh, über was muss ich tun, damit mein System unwartbar wird. Der hat halt nochmal so ein bisschen ähm, mal zusammengefasst, äh, was passiert, wenn ich gewisse Sachen halt tue oder nicht tue in dem Sinne äh, und wie über die Zeit hin, warum da auch der Code entsprechend oder das System halt unwartbar wird. Ähm, war halt eine interessante Sache, sich das mal Mal so umfassend halt mal anzuschauen. Ähm, und was ich auch noch Gelegenheit hatte, war mir mal äh, genauer mal anzuschauen. Ähm, äh, Diagram as Code, da die man plant OML. Ich hatte Plan OML mal vor vielen Jahren auf den Schirm, aber der konnte damals nur gefühlt, immer nur Sequenzdiagramme und UML-Diagramme. Mittlerweile ist da echt ein Repertoire halt gekommen. Das heißt, wenn jetzt. Äh, ich finde, es ähm, auf jeden Fall mal, also da ist halt eine, eine Sprache, ich, ich würde mal sagen eine DSL rausgekommen, ja. wo man halt dann Diagramme halt zeichnen kann per DSL. Ähm, ich weiß nicht, ob das jeder Sache ist, aber zumindest kann man sich, äh, sich das mal anschauen, ob das äh, einem gut tut, um halt visionskontrolliert äh, Diagramme halt zu leben. Und was äh, ich auch total interessant fand, war mal einen Vortrag über äh, Desktop-Anwendungen mit Electron zu entwickeln. Da äh, wir, ja wir sind ja auch immer beim Lästern <lacht> über Desktop-Anwendungen mit Elektron. Und das fand ich ja ganz spannend von dem David Tanzern, der dann erklärt hat, wie er. Also er hat ein Open Source-Projekt, äh, äh, was halt auch für eine Desktop-Anwendung ist in, in Elektron. Das ist halt eine. Eigentlich PowerPoint äh, für Markdown. Ich glaube, ähm, da komme ich auf den Namen nicht drauf. Wie äh, sein tooling hammer heißt, liefere ich aber auch nach. Ähm, da äh, war halt an der Stelle, hatte erklärt, wie er das aufgebaut und welche Fallstricke mal sind und was eben der Vorteil war, für ihn halt da Elektron halt zu benutzen. Fand ich mal auch interessant an der Stelle, dass äh, nicht nur immer nur diese Rant-Vorträge, was man alles schief machen kann. <lacht>
0: Fürs Renten habt ihr ja mich im Zweifel. Ja, genau.
1: Ich habe ihn auch motiviert, ähm, den Vortrag mal bei der JavaLand einzureichen. Ähm, weil, also, ähm, seine Applikation ist halt nicht so groß. Also, es ist keine 10 GB Desktop-Anwendung geworden. Also, da scheint äh, jemand da. Also, zumindest habe ich das Gefühl gehabt, Hand und, das, war, das war Hand und Fuß. Was mich gewundert hat, er ist ein äh, TypeScript-Fan. <lacht> da musste ich an dich denken.
0: Auch oh, ich habe meinen Frieden damit gemacht. <lacht> und äh,
1: ja. Deswegen äh, war, war auf jeden Fall eine Also, ich fand es auf jeden Fall mal interessant zu sehen, warum man Elektron für Desktop-Anwendungen halt benutzen möchte. Und für ihn war das halt der Fall, äh, er kennt er sich mit Web-Technologien Web halt aus und da wollte und äh, da war die und er wollte halt cross-plattformmäßig äh, Cross-Plattform-Desktop-Anwendungen schreiben und da war halt, ja, kam Elektron halt ins Spiel.
0: Ja, das macht dann auch Sinn. Also das war für mich, wenn ich das bis jetzt eingesetzt habe, auch eigentlich immer so der, der, Haupt, ähm, der Hauptgrund, das zu tun.
1: Ja, also ähm, eine gelungene Veranstaltung an der Stelle.
0: Und ich meine, Typescript komme ich ja sowieso auf der Arbeit auch nicht mehr dran vorbei, von daher äh, freundet man sich damit so ein bisschen an.
1: Ähm... Auf der Arbeit nutzt du Vue. Hat das Vue.js auch, auch auf TypeScript komplett gesetzt? oder
0: uh, Vue.js, also Vue 2, sit, setzt eigentlich auf JavaScript. Da musst du ein bisschen was machen, damit das mit TypeScript so klappt. Das haben wir bei dem Teil unserer Codebase, der auf Vue 2 ist, noch drauf. Und Vue 3 kann auch äh, TypeScript. Ich glaube, ich bin mir sogar relativ sicher, Vue 3 ist, glaube ich, sogar in TypeScript geschrieben.
1: Ah, okay. Also da kommst du nicht mehr drum herum.
0: Ja, nee, du kannst ja trotzdem JavaScript nehmen, also das ist ja, da spricht ja gar nichts dagegen, aber ich glaube, bei vielen Libraries und Frameworks machen die das direkt in TypeScript, damit sie die ganzen Typinformationen äh, ihren Nutzern zur Verfügung stellen. Okay. Und, ja, klingt ja. ja auch sinnig. Ja.
1: Ja, ja das war so meine, meine erste Konferenz und danach bin ich erstmal Segeln gefahren.
0: Vorbildlich.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, dann, wo ich im, im, äh, beim Segeln war, kam halt, kurz vor dem Segel, habe ich dann noch den, ähm, das wäre nämlich die zweite Mitteilung, einen neuen Architekturspicker also mit Stefan Zörner rausgebracht, nämlich Container, an, Anwendungen in Container entwickeln. Und ähm, was ist Architekturspicker. speaker äh, Ihr kennt das bestimmt noch früher aus der, aus der Schule, dass man sich so einen Spickzettel gemacht hat, um halt bestimmte Sachlage sich mal zusammenfassen zu malen aufzuschreiben, das Lernen zu, zu verbessern. Und wir haben sowas halt auch für gewisse Themen gemacht. Vor vielen Jahren haben wir mal für Continuous Delivery gemacht. Jetzt haben wir es für Containeranwendungen gemacht, wo wir halt äh, so spickerzettelmäßig durchgehen, so Begriff, Be Begriffe erklären, Zusammenhänge erklären und was aus unserer Sicht so ähm, man wissen müsste. Oder bei der Architektur, wenn man Anwendung im Container packen möchte, was man da beachten sollte im Entwicklungsprozess. Und die Anwendung im Container laufen zu lassen. Ja. Verlinken wir auch in den Show Sie ähm, Sieht auch ganz, ganz nett aus. Also, da die Designerin, also, jetzt nicht, 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 nicht wundern. Also, Designen kommen nicht von uns. Wir haben wirklich nur Content liefern, die schönen Bilder, dass es so schön aussieht. Dann haben wir eine Designerin dafür gehabt. Nicht, dass ein Gerücht entsteht, dass Anna doch noch designen kann.
0: Ja. <lacht> Nächstes Jahr machen wir statt, Sandra lernt kochen, dann Sandra lernt designen. Aber ich glaube, nächstes Jahr ist auch schon gebucht von den Hörern, dass Sandra lernt kochen weitergeht, ne?
1: Ähm, ja, also mh, <lacht> da komme ich jetzt, also die Nummer müssen wir jetzt ein bisschen durchziehen. Ja. Daniel. du äh, das ich muss kommt, Da kommen wir nicht, ja, da, da komme ich nicht raus und du auch hier mittlerweile auch nicht mehr.
0: Ich habe ja meine Lieblingskategorie, ich freue mich da, weil ich muss was immer anmoderieren und dann kriege ich ein Rezept erzählt. Also, und gerade auf heute die Folge. <lacht> Da ähm, freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, ich habe, ja, ja. gut, wir wollen aber nicht spoilern. Aber ich habe noch andere, also ich war, also dafür, dass ich vier Wochen frei hatte, in Anführungsstrichen, habe ich viel gemacht. Ähm, es ist, ähm, ich habe, äh, es ist wieder ein Coding-Video von mir rausgekommen. Und zwar der Thomas äh, hatte mich gefragt, ob ich mit, äh, nicht etwas zu ähm, Cloud-Technologien erzählen konnte. Ich habe mir dann, Docker-Image bauen und Helmcharts bauen rausgesucht und da habe ich mal demonstriert, wie man das Ganze halt in Maven-Bild einbauen kann, dass dann halt am Ende des Maven-Bilds nicht nur das Fetcher, sondern auch ein Docker-Image und das passende Helmchart-Package dabei rauskommt. Und ja, verlegen wir auch. Ähm, ich weiß, ich bin da ein bisschen unkonventionell unterwegs, was das angeht. Ich, da ein bisschen, ich verfolge da eine andere Philosophie an der Stelle. Ähm, Gehe ich da ein bisschen drauf ein, warum, weshalb, wieso. Und ja, da verlinken wir. Vielleicht macht es Spaß. Und äh, habe auch schon Daniel schon gesagt, vielleicht sollten wir auch mal hier bei Ready for Review wieder Live-Coding Streaming halt anbieten.
0: Ja, natürlich, wenn du hier mit anderen Videos aufnimmst, dann ja, aber Ja, war schon von, ein bisschen eifersüchtig. Ja, hier. Gab sofort wieder einen Klassenbucheintrag. Ja, Zwei Jahre weiter Sandra lernt kochen, direkt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und nach dem Urlaub ähm, bin ich jetzt mal nach Dresden gefahren. Zu der Yugosakh Saxony Day, da war ich auch mit meinem Shell-Vortrag. Und das war, also, das war bis zum Klassentreffen, denn Nora war da und ich habe ganz viele Ready for Review Stickers verteilt. Und ähm, ich habe so gesehen, dass auf dem Laptop sogar schon unsere Stickers schon, äh, schon draufklickten. Also so ein bisschen Klassentreffen, Hörertreffen ähm, aus der Community war, war eine coole, coole Konferenz. Und was, was die Konferenz auch für mich auch besonders gemacht hat, ich hatte Oma mit dabei, die Klingeling-Oma. Ähm, sie wollte nicht zur Konferenz mitkommen, alle waren ein bisschen traurig. Und sie wollten eigentlich sehen, dass Oma meinen shell vortrag übernimmt. <lacht> und das wollte sie aber irgendwie nicht. Ich verstehe nicht, warum. Ähm, wir hätten einfach nur ein bisschen üben müssen. Ähm, sie hat das schon ein Sightseeing gemacht. Ich habe mich dann Freitagabend auch angeschlossen und haben uns das mal ein bisschen Dresden angeschaut. Eine tolle Stadt, kann ich auch jedem empfehlen.
0: Um ja, sehr schön. Aber hey, du weißt, ne, ein Sticker musst du für mich wenigstens aufbewahren, hier, wenn schon. <lacht> ja,
1: ja ich habe deine, 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 Hälfte habe ich noch nicht angefasst.
0: Das ist gut, das ist gut. Aber ich brauche keine Hälfte, ich brauche nur ein paar.
1: Ja. Ähm. ja, also keine Sorge, wenn ähm, durch meinen Konferenztourismus mein, das, mein Package aufgebraucht ist, dann ähm, will ich dir noch Bescheid geben. <lacht> ob ich nicht deine auch schon mal anfangen kann.
0: Verkauft die dann? Das ist voll das Geschäftsmodell. Erste, erste Generation Sticker ist immer so was ganz Besonderes, ja.
1: Dafür müsstest du jetzt also die zweite Generation erstmal entwickeln lassen, ne?
0: Ja, gut, die hast du, glaube ich, damals bestellt, ne? Ja, sonst hätte ich ja gehabt. <lacht>
1: ja, aber die Vorlage, ich meine, Design haben wir jetzt ja vorhin gelernt, Sandra kann kein Design. Die kam ja von, von dir.
0: Stimmt, stimmt, ja.
1: So. Also hier sind die, die Aufgaben klar verteilt. Also ich bin für das Verteilen zuständig und äh, der Daniel fürs Kreieren.
0: Während, während die Sandra auf den ganzen Konferenzen ist, ist der Daniel hier nur am Schuften die ganze Zeit, ja, damit hier der Laden <lacht> läuft, ne? genau.
1: Und dann funktioniert es mal mit dem Folgenden nicht mal.
0: Und sofort, ja. Gibt's Ärger.
1: Genau. <lacht> Gering. So, und ähm, damit ich meinen Konferenztourismus auch nächstes Jahr machen kann, und ich habe ja Daniels Challenge accepted, um auf JavaScript-Konferenzen zu sprechen. Hier mein Aufruf an die Community. Auf welcher JavaScript-Konferenz sollte ich mal Talks einreichen? Also ihr kennt ja meinen Background. Ich hätte überlegt, als Themen halt vielleicht einen Shell-Vortrag oder einen Kubernetes-Vortrag einzureichen. Aber Kubernetes aus Developersicht. Ich würde sogar mein Spring Boot-Beispiel in Node.js oder was ihr da gerade an Backend-Technologien habt, in JavaScript halt dann auch ummodeln. Und das wäre so die zwei Ideen, wo ich mir gerade vorstellen kann auf eine JavaScript. Wenn ihr andere Ideen habt, über welche Themen ich auf eine JavaScript-Konferenz sprechen könnte, auch gerne her damit. Ich bin da für fast jeder schon Tat zu haben. Aber die äh, Haupt, Hauptfrage wäre halt, welche Java-Konferenz, JavaScript-Konferenz würde sich am besten für mich eignen.
0: Und ich glaube, wir sollten es mal so machen. Also ich, ich helfe dir mal nicht. ja? <lacht> <lacht> Und ich fände auch gut, wenn Themen reinkämen, auch wenn es ein bisschen mehr JavaScript lastiger ist. Weißt du, hier so ein Thema, was man überhalten kann, ist ja ähm, gar nicht so spannend.
1: Hm. Naja, also ich weiß halt, so also wie gesagt, ich, ähm, ich bin mal gespannt, wie JavaScript-Community ähm, tickt. Hm. Vielleicht, vielleicht ist es genau richtig, dass das halt mal ein bisschen backendlastiger wird. <lacht> ähm, ich bin aber auch gespannt, was da für Themen reinkommen oder reinkommen.
0: Muss ja nicht backendlastiger sein. Aber ja, Oder man macht sowas über TDD, könnte ich mir gut vorstellen. TDD mit Jest oder sowas, ja. Oh Gott. Mhm. Finde ich gut. Wir können es ja so machen, wenn ihr eine bessere Idee habt, liebe Hörer, dann könnt ihr die vorschlagen. Ansonsten ist das Backup-Thema TDD mit Jest für die Sandra. Wäre das nicht was?
1: Na, ich dachte, ich könnte meinen Shell-Vortrag nehmen.
0: Ja, das ist ja gar immer. kein JavaScript. Was ist denn da JavaScript dran? Hallo? Also, wenn Hallo? ich wichtig.
1: Ich habe hab sogar jason parser mit dran für die Kommando-Line.
0: Du hast doch noch ein Jahr Zeit. Also, ja? ja? <lacht> Nein,
1: glaubst du nicht. Also, mit CFP für dieses Jahr fangen bald an. Also, ähm, ja. Aber TD mit Jest, okay, wir können es ja mal als Backup mal Lösungen rein reinnehmen. <lacht> Oh, was ich mich da wieder immer einlasse.
0: Ja, das ist, also es klappt aber auch in Folgen am allerbesten. Weißt du, wenn ich das ins Vorgespräch bringe, hat das keinen Sinn. Das muss jetzt hier direkt in der Aufnahme. <lacht> ja. Oh Gott. Aber das passt ja nee, zu unserer nächsten Streaming-Idee oder Video-Idee. Vielleicht, nehm, Wir haben ja auch schon überlegt, vielleicht nehmen wir auf und streamen nicht live. Ähm, mal gucken. Ja.
1: ja. Ja. Also, ja, das... Ähm ja, das Jahr 23 wird spannend in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, vielleicht ist aber auch so du kommst da auf die Konferenz, findest das so super toll und sagst so boah, das ist ja so eine andere Qualität, ja jetzt nur noch JavaScript.
1: <lacht> genau, deswegen stell ich, stellst du so ein Thema vor wie ich soll TDD mit Jest.
0: Ja, aber das ist <lacht> das kannst du auch mit Backend machen, Jest kannst du auch mit Node machen oder wir machen TDD mit React sowas. Wobei da würde ich nicht nur Jest nehmen, dann würde ich auch so Testing Library nehmen, aber ja, das können wir machen.
1: Okay. Und, schon, und schon, ist eine tolle Idee. Oder genau, welches, äh, welches äh, Test Framework eignet sich am besten für TDD?
0: Für TDD, aber das ist ja, das wäre ja schlimm, wenn es vom Test Framework abhängt, oder?
1: Ja gut, ist eine, eine naive Frage.
0: Also man muss auch sagen, also das ist ja auch immer, ja, ich glaube, das lässt sich nicht so einfach. Okay. Sagen also vor allem, es kommt ja auch an, was du testen möchtest, ne? Also wenn du zum Beispiel ja. im, im Frontend was testen willst, wo du auch so mit DOM und sowas zu tun hast, nimmst du automatisch andere Libraries, die auch andere deshalb auch eine andere äh, Funktionalitäten haben, als wenn du jetzt reine Fun äh, Logik testen möchtest.
1: Genau, ja, und dann, das wäre halt eine Fangfrage ähm, und äh, so ein äh, so Influencer-Title-Style. Wo, wo sich jeder denkt äh, dieser Titel macht überhaupt keinen Sinn <lacht> und dann kommt was anderes dabei raus
0: boah ich habe sogar noch eine geilere Challenge für eine JavaScript Konferenz okay was ja. die wäre also wenn du musst so ein Thema machen mit JavaScript also sowas TDD mit Jest zum Beispiel was glaube ich ja. wirklich ein gutes Thema sein könnte und du musst irgendwo ein Codeschnipsel mit Java Code reinbauen das darf aber nicht auffallen
1: Ach oh Gottchen <lacht>
0: So schwer ist das, glaube ich, gar nicht.
1: Das ist, nee, ich glaube, das ist wirklich nicht schwer.
0: Siehst du? Dann ist ja. das ja. 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 Also Sandra mit Snippet. 30 Minuten Jest erfahrung oder so.
1: <lacht> ja. Oh. Na gut, das heißt, ich müsste ein Code-Snippet finden, was in JavaScript und in Java läuft, ja?
0: Also, ich habe nur gesagt, es muss irgendwo dieser Java-Code sein.
1: Okay, das heißt, ich könnte. Auch, okay, das heißt, ich könnte auch aus dem, Okay, verstehe.
0: Genau, aber es wäre nicht ich langweilig. Wenn du sagen ich. würdest, in Java macht man das so und in JavaScript so, das wäre langweilig.
1: Okay.
0: Aber es ist, ist, der, ist die Backup-Strategie. <lacht> 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 wo oi, landen oi, oi, oi. wir da schon wieder? Also nächstes ja, okay. Jahr kann ich euch schon mal versprechen: In irgendeiner JavaScript-Konferenz wird es richtig spannend. Vielleicht sollten wir da irgendwie mit Ready for, ready for Review Rabatt. <lacht> dass da auch möglichst viele Hörer sind.
1: Ja. Genau, da können wir, können wir so ein Gruppen, äh, Gruppenticket buchen. Ja. Okay.
0: Sehr schön. Ja, nee. äh, kommen wir zu meiner Lieblingskategorie Sandra lernt Kochen und das erste Thema, was Sandra hier hat. Das zeigt auch ein bisschen, wo wir gerade so stehen.
1: Was denn? Das sind Follow-Ups.
0: Ja, ich weiß, ist, Entschuldigung, aber das, der Ball lag da, ich musste. <lacht> und zwar geht es darum, wie man Wasser zum Kochen bringt.
1: Genau, also Daniel hat Cat äh, bekommen, dass Wasser mit Salz äh, schneller zum Kochen gebracht werden kann als ohne Salz. Und ähm, tja, unser... Nein, nein, dass es keinen
0: Unterschied macht. Dass es keinen ah. Unterschied macht. Es ist nicht schneller.
1: Nein, aber in der Folge hast du gesagt, dass es schneller ist.
0: Also ich habe in der Folge gedacht, dass es... Oder mir wurde ja gesagt von meiner Frau... Das Wasser ohne Salz schneller zum Kochen. Ach
1: so, genau, kann. ohne Salz war das zu schuldigen. Genau. Genau. Und ich habe gesagt, ähm, sorry, ich habe da jetzt... Und ich habe gesagt, dass... Und ich habe mit der Frage, wo, wo man da einen Sinn macht. Und unser ähm, äh, geschätzter Hörer, master at social.sadan, hat uns geschrieben, äh, ich zitiere, salziges Wasser hat einen höheren Siedepunkt und kocht abhängig von der Salzmenge erst ein paar Grad über 100. Grad Celsius. Es hat aber auch eine höheren Wärmespeicherfähigkeit, lässt sich also schneller bis zum Siedepunkt aufheizen. Macht in der Praxis einen merkbaren Unterschied? Nö. Also, liebe ja. Zuhörer, ihr dürft weiterhin Salz ins Wasser reintun. Und ähm, hast du es mit deiner Frau ähm, ausgelöst?
0: Nee, was soll ich da groß, also ich, ich darf beides machen. Sie macht es weiterhin so, wie sie es äh, gelernt hat oder wie sie das immer gemacht hat. Ja, ist also egal. Ich habe mir das aber auch schon gedacht, also ist aber bei auch uns auch, wir haben Induktionsherd, äh, da kannst du so eine Turbofunktion reinschalten, ist egal, ob das Salz ist oder nicht, das kocht Ratzfatz, ähm, ja.
1: Also, damit wäre es halt äh, geklärt. Also genau, nicht, dass aber wir das ist so doch schon
0: mal jetzt so nach einem halben Jahr ready for review ganz gut, dass wir jetzt wissen, wie wir Wasser kochen. <lacht>
1: <lacht> ja, also, wir machen einen Fortschritt, ne?
0: Ja, es wird langsam, ne? aber dafür ja. dann mit den richtigen, also dann auch solide, ne? das Wissen ist jetzt ja. da und jetzt können wir schon...
1: <lacht> genau, genau. Hey, Wasser kochen ist auch kochen. Stimmt. Ja. Ähm, ja, nächster Follow-up von der Folge 31 ähm, war, ähm, da haben wir ja Reibekuchen vorgestellt und ich habe ja erzählt, dass wir Team Säure sind, also wir im Sinne von Familie Sandra. Ähm, und Daniel, ja gesagt hat, er ist ein Team Apfelmus und wenn ich mir so die Twitter-Rückmeldungen äh, anschaue, also ich habe den Eindruck, dass die meisten Team Apfelmus sind.
0: Ich kenne noch Apfelmus und dann ein bisschen saure Sahne.
1: Ja, aber ich habe zumindest äh, Feedback bekommen, äh, dass man sich zumindest das mal als Anregung ansieht, äh, <lacht> das Ganze mit saure Sahne auch so. Ich bin gespannt auf das Feedback, wie es den Leuten schmeckt.
0: Wir vom Aber Koch ich muss zum Inf Koch-Influencer, ne? Also das ist ja. doch schon mal, Sandra, ich bin stolz auf dich.
1: Ja, und Daniel, das, ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Ja. <lacht> manchmal braucht man von außen mal ein bisschen, ein bisschen Antrieb, ne? Ja, manchmal und, braucht man so,
0: einen, der einem möglichst viele Stöcke in die Beine wirft. <lacht>
1: <lacht> Damit man höher springt, ne?
0: Siehst du, ja? Funktioniert.
1: Genau. <lacht> <lacht> uh, ja, ja, also... Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach einem Jahr schon so weit wären.
0: Siehst du? Siehst du? Und man muss aber ganz ehrlich sagen: Hätte man dir gesagt, als wir mit Ready for Review angefangen haben, dass du dann irgendwann auf JavaScript-Konferenzen Talks einreichen willst und regelmäßig über Kochen sprichst im Podcast?
1: Ja, ja. Also ähm, von wollen ist hier nicht die Rede, ne?
0: Du, das sind Details.
1: Ich springe halt nur gerne höher, als die Stöcke kommen.
0: Ja, ja, <lacht> genau. Ja. Aber wir haben heute nicht nur Apfelmus und heißes Wasser, sondern es gibt eine Karte noch, auf die ich super gespannt bin, seitdem sie da steht. Ähm, man kann schon mal vorweg sagen, gerade sind nur noch fünf Karten da und ne, also müssen mal für neue Rezepte kommen. Aber die Karte, auf die ich mit am gespanntesten bin, doch, das die, die, wo ich am gespanntesten sogar drauf bin, ist die folgende, denn die heißt Sandras Sonntagsessen. Ja. Und das bin ich sehr gespannt, ja.
1: Ja, ähm, ja Sonntagsessen, -Sonntags das ist, glaube ich, das einzige Sonntagsessen, was ich kochen kann. Ähm, das hat mir meine, meine Mama mir beigebracht. Es ist äh, Klöße mit Hähnchen und, ähm, und Kraut. Und ähm, ja, also Das heißt also, eigentlich müsste jetzt also das ist weder bürotauglich noch für die Mittagspause. Und ähm, ob es skaliert, weiß ich auch nicht. Also das ist, ich, also skalieren ist halt auch schwierig. Also bis zu sechs Leuten habe ich das hingekriegt. Danach wird es ein bisschen, ein bisschen aufwendiger. Da muss man schon ein bisschen organisieren. Ja, ich glaube, wir fangen erstmal mit den Klößen an. Ähm, und zwar, ja, Kartoffel schälen, äh, kochen. Und dann braucht ihr unbedingt eine Kartoffelpresse. Und nicht, also nicht den Stampfer, sondern wirklich eine Presse, damit das schön fein wird. Und das heißt, ihr müsst dann die Kartoffeln heißen zu schon pressen in der Schüssel und da gibt es halt einen Trick, ähm, den, ähm, den Teig, was da rauskommt, halt ähm, vierteln und ein Viertel aus, ähm, ausgraben und da genau in diese Kuhle halt dann Kartoffelmehl reintun. Wichtig, es muss Kartoffelmehl sein. Aus langer Stärke oder sowas funktioniert nicht, wird nicht funktionieren. Äh, es muss auf jeden Fall Kartoffelmehl sein dann ein Glas ähm, warmes Wasser rein. Ähm, also ich ja oder also, also ein bisschen Wasser rein, also ich nehme meistens ein Glas rein bei der Menge, was ich tue und so Menge ist halt für, für vier Personen. Und dann halt durchmixen, ähm, was heißt durch also durchkneten, dann ähm, Klöße formen und dann in äh, sprudelndes Wasser rein und dann halt die Hitze wieder runter äh, runterdrehen. Das ist halt, dass das Wasser nicht mehr kocht, sondern halt warm ist. Und dann warten, bis die Klöße halt auf der Oberfläche halt schwimmen. Und dann habt ihr Teil 1 fertig, nämlich die Klöße. Was ihr vorher machen könnt, ist nämlich das Hähnchen. Ich nehme Hähnchenschenkel Hähnchenschenkel, aber in der Bratpfanne. Warum eine Bratpfanne? Ähm, da habt ihr nämlich ein bisschen Soße für die Klöße. Äh, die sind halt besser aufzufangen, als wenn ihr es in den Ofen reintut. Das heißt, ich nehme die Schenkel, wasche sie, bis, ähm. Ähm, würze sie mit Salz, Pfeffer und Paprika von beiden Seiten. Ähm, tu ein bisschen Öl rein in die Pfanne, mach sie warm und dann geht es ähm, eine halbe Stunde auf der einen Seite und nach einer zweiten einer halben Stunde, wenn sie umgedreht und nochmal nach einer halben Stunde halt auf der anderen Seite gebraten. Dann äh, habt ihr die Hähnchenschenkel fertig. Ihr habt äh, eine wunderbare Soße, die mit Soßenbinder fertig machen und dann habt ihr halt die Soße dazu fertig. Und äh, zum Schluss gibt es ähm, Kraut. Ich nehme dann für halt ähm, äh, Weißkraut dazu. Das heißt, schön ähm, äh, Olivenöl und ein bisschen Butter in den Topf ähm, nehmen. Da ein bisschen Zwiebelchen anbraten, damit sie so glasig werden. Dann halt ähm, fein geschnittenen ähm, Kraut reintun und... Ähm, und dann kochen, also kochen lassen, bis er halt ein bisschen reinfällt und äh, bissfest ist. Und am Ende mit äh, etwas Essig und Dill, Salz, Pfeffer halt abschmecken. Und habt ihr einen wunderbaren Kraut dazu. Schmeckt fantastisch.
0: Klingt auch sehr lecker.
1: Ja, also wenn ihr den nächsten kommt, dann äh, kann ich auch gerne mal für euch kochen.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich muss sogar zugeben... Kartoffelklöße habe ich bis jetzt immer fertige Masse genommen. Habe ich noch nie selber gemacht, glaube ich.
1: Das ist total easy. Also ja, ist es auch, die aber die
0: Masse ist halt auch eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja. Ähm, das Witzige ist halt, äh, man kann es auch unter der Woche machen, man muss dann nur ein bisschen vorbereiten. Also ähm, wenn ich das mal, also im Lockdown hatte ich ja mal Bock drauf mal auf Sonntagessen unter der Woche gehabt, wo wir gearbeitet haben. Da habe ich die Klöße einfach, äh, die Masse halt vorher fertig, ge vorher fertig gemacht und ähm, dass ich dann halt die Teiggröchen fertig hatte, in die Kühlung rein und dann zum Mittagessen halt, ähm, kurz bevor die Hähnchen fertig sind, halt einfach mal ähm, die Klöße gekocht. Und dann hattest also du auch pünktlich für die Mittagspause auch äh, ein Sonntagsessen fertig.
0: Ja, ja, nicht schlecht.
1: Und das Coole an den Klößen ist... Ähm, die Rohlinge kann man sich gut wunderbar einfrieren. Das heißt, wenn man von der Masse zu viel übrig hat, dann fräst sie halt ein. Und dann kann man sie halt, ähm, halt dann auch so wenn man fertig machen. Axel liebt sie zum Beispiel gekocht und kalt und dann am nächsten Tag nochmal äh, wie so Bratkartoffeln in der Pfanne nochmal gebraten. Ähm, ja, das so findet er echt. zum Beispiel total lecker. Ja. Also, ja. Das ist so. Das ist das geheime Sonntagsessen von Sandra.
0: Was Kartoffelklöße angeht, ich esse ja super gerne äh, Kartoffelklöße mit Zwiebeln und Speck. Ah, okay, total einfach und billig und ist genau das, also das ist auch schon das Rezept. <lacht> 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 ja, nur eine Pfanne nochmal irgendwo, also die, die Klöße kochen und dann die Zwiebeln und Speck in der Pfanne machen und wenn die gut aussehen, kommen die da drüber. Und ist super einfach und wahrscheinlich überhaupt nicht gesund, aber lecker. Hm,
1: weißt du, son sonntags machen wir mal.
0: Ja, also ich würde sagen, es ist, ist, glaube ich, eher ein Samstagsessen, weil Sonntagsessen ist ja mal ein bisschen... Ja, dafür mehr.
1: hast du ja die Hähnchen.
0: Ja, genau, bei dir, ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Also, das ist auf jeden Fall ein sonntagsessen Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir, das ist gut, ja.
1: Ja, ich hoffe, ich habe deine Erwartungszeitung erfüllt.
0: Ja, definitiv und ich bin immer noch gespannt, was in einem halben Jahr ist in dieser Kategorie. <lacht> <lacht>
1: Naja, da vielleicht hier die Anforderungen erfüllen möchte, dass es eine Mittagspause kochbar ist, ähm, ähm, äh, glaube ich, wird da nichts, äh, kein Dreigänger, ich glaube, das ist schon recht aufwendig, also das ist schon nicht mehr Mittag-, Mittagspause-kompatibel.
0: Aber war das ist ja nicht die Anforderung, du kannst ja kompliziertere Sachen machen, du ja. bist ja nur in der Kategorie dann halt vielleicht nichts für in der Mittagspause.
1: Ja, okay, okay, okay. Ja.
0: Können uns ja auch die Hörer sagen, ne, also wenn die jetzt lieber... Die abgefahrenen Sachen haben wollen, ne? Macht die Sandra bestimmt auch gerne.
1: <lacht> Na <ich bin> <lacht> <lacht> äh, ja, von gerne. Naja. Also Axel finde das total toll, was ich da, äh, <lacht> <lacht> zauber. Ja, finde ich, ja. <lacht> ja. <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. So, da kommen wir mal News des Tages, der Woche des Monats.
0: Ja. Und du hast nochmal äh, Open-Source-Alternativen, glaube ich, rausgesucht.
1: Ja, ich, also es ist zwar Open-Source, aber ähm, trotzdem muss man dafür zahlen. Und zwar, ähm, mir ist NodeSnook als Alternative zu Evernote ähm, über den Weg gelaufen. Und die äh, rühmen sich dabei, dass es halt äh, ein open source zero knowledge private Note taking ist. Und, ähm, also, dieser Source liegt auf GitHub, kann man sich anschauen, und der Dienst ist selber äh, von denen halt gehostet. Ähm, das liegt wo alles verschlüsselt bei denen, also eine End-to-End-Encryption. Und für 5 Dollar im Monat hat man halt eine Alternative zu, ähm, zu Evernote, beziehungsweise zu, wie heißt das von Outlook? Outlook Notes?
0: Ja. ja oder so, ja.
1: Ja, und wie Fall, das ist halt, ähm, ein weiteres Tooling, um halt Notizen zu machen, wenn man jetzt äh, mit dem, was wir uns bisher vorgestellt haben, hier nicht zurechtkommt ähm, oder andere Anforderungen hat, dann ähm ich habe es mir selber jetzt nicht installiert oder weil ich das halt, ich habe eine Lösung, aber ich fand das zumindest mal interessant, dass da ähm das auf jeden Fall ein Erwähnungswert ist. Und das sieht eigentlich vom Tooling halt aus. Also, sieht so aus, ob das seinen Dienst halt verrichtet.
0: Aber ist das jetzt, ähm, Ah doch, hier oben schreiben sie, es ist Open Source bei GitHub. Das heißt, du kannst es auch theoretisch wahrscheinlich irgendwie selber deployen. Und
1: genau, es gibt, ähm, genau, es gibt Get Started for Free. Also, dann, du müsstest sie anmelden, aber du könntest das auch, meine ich, auch, ähm, ähm, dir das auch entsprechend selber, ähm, irgendwo hosten. Ja.
0: Ja, ich bin mir gerade halt nicht sicher, weil... Also ich bin gerade auf dem GitHub-Repo von denen. Und ich weiß jetzt, also...
1: Die sagen ja zumindest, äh,
0: Wobei sie sagen, es wäre es komplett. Also es ist... An, es scheint so ein... Oder es ist so ein, so ein Monorepo. Da also sind ein paar Sachen drin. Und... Na, das
1: kann auch, äh, kann auch sein. Aber zumindest... Äh, also zumindest kannst du halt... Also die schreiben hier zumindest, dass man... Ah, ich sehe gerade, die äh, Umsonstlösung ist halt. Offline Access, Unlimited Nodes, Export Node als Text, Limited Organization, Basic with Checks Editor. Und in der Bezahlversion hast du noch Unlimited Storage. Unlimited Attachments.
0: Ja, ja, aber genau, aber Open Source hieße ja für mich, dass ihr der Server von denen. Also das kann auch sein, dass der jetzt hier irgendwo liegt und wir es jetzt einfach nur nicht auf die Schnelle sehen. Dass der Server da irgendwo liegt und ich mir den installieren kann und dann habe ich auch Premium, wenn ich das möchte.
1: Ja, das ist halt eine gute Frage. Doch, äh, nee, das sind die Clients. Crypto. Hm. Naja, zumindest finde ich es schon mal cool, dass die Clients halt umsonst äh, nicht umsonst ist Open Source sind. Da kann man zumindest ähm, ähm, da reinschauen. Und das TypeScript. Ja. Also, ja. Aber es ist eine gute Frage. Also, ähm, der Serverteil auf der Schnelle finde ich jetzt auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das halt, weil da steht komplett 100% Open-Source, dass auch der Serverteil ist. Also, auf die Schnelle sehe ich nur den, ähm, die Clients. Und der Krypto-Teil ist halt auch Open-Source.
0: Ja, und ähm, die kommen aus Pakistan. Ich habe mir gerade GitHub äh, den Account angeguckt, die stammen aus Pakistan. Scheint auch so ganz aktiv zu sein. Spannend.
1: Ja. Und, ähm, aber hier, die haben einen Tag dran, self hosted
0: Ja, da müssen mhm. wir vielleicht noch mal... Okay, der Twitter-Account von ihnen ist verlinkt, aber existiert nicht. Ja, okay. Ähm, ist jetzt vielleicht gerade nicht so super spannend, wenn, <lacht> wenn wir hier gerade live googeln. Ähm, können wir uns ja mal gucken, ob wir noch mal rausfinden, wie das Ganze, ob das selber gehostet werden kann oder ob die jetzt nur einen Teil open sourced haben. Ähm,
1: also, der ja. Webteil habe ich jetzt gefunden. Den kannst du halt auch bauen und ich vermute mal, dass der Webclient gleichzeitig auch das Backend ist. Anders macht, macht das für mich keinen Sinn.
0: Ja. Aber können wir ja mal gucken. Ja. Das ist ja...
1: Also es scheint äh, so wie auf der Homepage 100% äh, Open-Source und auch selbst hostbar sein. Kann sein, dass sie die Dokumentation, wie du das zum Laufen kriegst oder betreibst halt nicht Open-Source gestellt haben, was ich aber auch nachvollziehen kann, die wollen auch mit irgendwas Geld verdienen, ne? Ja. Also von daher ähm, wäre das jetzt nicht so finde ich das jetzt nicht so tragisch. Ja, das wäre halt äh, Alternative zu zu Evernote. Genau. So. Und 24 Stunden nachdem unsere Folge 32 aufgenommen hat, die noch nicht live ist, kam die Meldung raus, dass MS Teams, äh, dass Microsoft das die ms im temps für Linux abschaffen möchte.
0: <lacht> ja.
1: Ich finde das nicht tragisch. aber Was ich tragisch finde, ist, sie wollen keine Alternative dazu anbieten. Daher... Ähm, Unsere Ready-for-Review-Empfehlung ähm, Also ich, ich weiß also Daniel, es tut mir echt äh, in der Seele weh, dass ich das jetzt auch spreche ne? Dass wir den Browser Edge empfehlen, um MS Teams halt auf dem Linux äh, Rechner zu betreiben
0: ähm, Nutze ich auch auf dem Mac, also auf dem Mac gibt es einen Client Den habe ich äh, bei mir gelöscht <lacht> Und mache das auch lieber über den Browser ähm, Ich muss aber Gott sagen, MS Teams fast nie nutzen Ähm ich finde Edge. Also, ich finde Edge hat gar keinen schlechten Ruf. Er also ist ja kein inter Explorer. Also, ist ja ein Chrome, den du da im Endeffekt hast. Ja, gut, also vielleicht nutze
1: ich auch nicht gerne Chrome, Vielleicht liegt es auch daran.
0: Aber. Gut, also, ich meine, bei der, bei der Benutzung würde ich jetzt nicht sagen, dass Chrome irgendwie also es ist halt ein Browser, ist jetzt nicht viel schlechter als Firefox oder andere. Nein,
1: das nicht. Das, 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 also von der Benutzung her nicht. Ähm, ähm, also wenn ich äh, Chrome halt benutze, dann versuche ich halt Chromium zu benutzen. Aber warum auch immer bei MS, MS Teams, ich habe das mit Chromium ausprobiert, mit Chrome und mit Edge und unter Edge läuft das am stabilsten. Ja. Und Also frag mich nicht, was da genau ähm, unter der Haube gemacht wird dass es so einen zu so großen Unterschied halt da gibt.
0: Ja, irgendwas werden sie angepasst haben und man kann sich halt sicher sein, dass die das ähm, exzessiv testen. Ja. Also das ist ja, ja. Ähm, hilft dir ihrem Produkt. Aber ja, schade, dass das nicht mehr gibt. Sie hätten es ja sonst open sourcen können oder sowas, aber... Ähm.
1: Naja, da hätten sie zeigen müssen, wie krude ihr Code ist und wenn du Fehlermeldungen mal genauer gelesen hast, dann hast das sogar noch L Links. Fade und Skype for Business Fader dann in den Trace aufgetaucht ist, dann siehst du halt, was man auch, was auch meine, mein Gefühl auch bestätigt, dass es halt einfach Copy-Paste aus den ganzen anderen Clients, was sie halt für Videokonferenzen halt hatten, das zusammengeschustert worden ist. Ja.
0: Wahrscheinlich, ja, aber naja, wir werden keine MS Teams Fans. Mich wundert es so ein bisschen aus Strategiesicht, denn in vielen IT-Firmen gibt es ja noch einige Nutzer, die MS Teams haben und wenn eine ganze IT-Abteilung keinen Bock hat, an MS Teams irgendwie an Konferenzen teilzunehmen, dann kann es natürlich auch Firmen geben, die dann irgendwann sagen, ja gut, dann nehmen wir doch wieder, keine Ahnung, Zoom oder Slack. Ich meine, Slack macht auch viel in der Richtung, ne? das wird auch ja. besser.
1: Ähm, ich habe den Eindruck, äh, bei den Firmen, bei den Kunden, wo MS Teams eingesetzt worden ist, ähm, dass die Begründung, nachfrage, nach welcher Begründung, da hieß es immer, ja, MS Teams kam mit Paket halt kostenlos dazu. Also warum soll wir ja. Geld nochmal für Slack oder Zoom, aus, oder Zoom ausgeben? Genau, ja. Dass die Experience halt kacke ist, das interessiert die, die Entscheider halt dann nicht, weil die gucken halt dann auf Money.
0: Ist ja auch irgendwie äh, schade, aber ist ja valid. Oder? Also, ja, genau, also
1: und die Probleme, die ich halt habe, das sind halt Beraterprobleme, dass ich halt, dass das nicht äh, mandantenfähig ist, dass das, ähm, das MS-Team ist. Ähm, aber das ist jetzt so ein Beraterproblem, ne?
0: Ja, aber ich finde das, also die ganze, ich finde alles an dieser Software schrecklich. Also, das ist, wenn du damit arbeitest, wenn das das Hauptkommunikationstool ist, ist es somit die schlechteste Lösung, die du haben kannst.
1: Ja, also du hast Chats, du hast irgendwie äh, Channels, ja, Der Unterschied zwischen Channels und, und Chat ist manchmal, ähm, äh, wissen die Leute halt auch nicht, ja, Dafür jedes Termin wird dann halt nochmal ein eigener Channel halt aufgemacht, ja, äh, und dann, äh, wenn du den Chatverläufe suchst, dann weißt du nicht, ob das in ein Meeting gelaufen ist oder ein Teamchat oder doch in, in einem anderen Channel und äh, was weiß ich was, es ist halt, ähm, ja, man sucht sich zu Tode.
0: Genau. Und das ist halt auch noch mit einer schlechten UI. Es macht auch keinen Spaß, das zu nutzen. Und ich finde, wenn das so ein zentrales Arbeitstool ist, dann sollte es zumindest ein bisschen Freude bereiten. Und MS Teams war immer nur Schmerz. Also das und
1: jetzt haben sie neue Emojis noch released, ne? Ah, das ist das ist alles gut. dann ist
0: alles gut. Also, ja,
1: <lacht> und die, die sehen aus, ob die auf Koks wären.
0: Ja, also so, so ja. <lacht> also ich nehme alles zurück, was ich schlecht zu MS Teams gesagt habe. Also wenn die Emojis gute drin sind.
1: Nein, die Emojis sehen auch scheiße aus. Die sehen aus, ob sie auf Koks wären.
0: Ja, Details. <lacht>
1: also, sogar die Emojis sehen scheiße aus, seit neuestem. Ja, also, also, MS Teams wird kein Radio-For-Review-App.
0: Da müssten sie einiges einiges ändern.
1: Ja. Das, das, das ist wohl wahr. Ja. Aber was, was viel Cooleres ist... Ähm, wenn wir schon bei Affen sind, Return to <lacht>
0: <lacht> Was eine Überleitung, ja.
1: Return to Monkey Island ist raus. Und schon, schon durchgezockt, Daniel?
0: Nee, nur äh, vorbestellt, aber wegen Umzug und allem, ich habe es gestern kurz gesehen, ich habe gestern meinen Spielerechner oder die Tage habe ich ihn irgendwann aufgebaut und habe ich nur gesehen, dass ich es runterladen könnte und auch spielen könnte, aber es fehlte noch die Zeit, vielleicht dieses Wochenende. Mal schauen.
1: Ich bin mal gespannt. Ja, Ich habe es mir auch noch nicht ähm, gekauft. Ähm, ich bin in den letzten Zügen auf der Switch bei Wolfenstein. Das wollte ich noch zu Ende zocken. Und dann überlege ich mir, nur könnte man gerne noch die Switch zu holen.
0: Ja, ist auch gar nicht so schlecht. Ich habe es bei Steam geholt. Ich habe schon überlegt, ob es nicht besser gewesen wäre. Ähm, ja. Ja.
1: Ja, obwohl, ja. Ich bin mal gespannt, ob jetzt auch das ist, ist Aber die haben ja ein Touchspiel vielleicht. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ansonsten, also ich habe auch schon Spiele gespielt, die für Maus optimiert waren. Das geht auch teilweise mit den Controllern. Also von daher. Ja. Ja. Also
1: dann, dann bist du mich ähm, zuversichtlich am Stimmen.
0: Ja, das wird schon. Ich habe auch nichts Schlechtes drüber gehört. Aber ja. Ja. Worüber ich noch gar nicht viel gehört habe, außer dass, äh, dass es <lacht> passiert ist, ist die neue Java Version. Wir haben Java 19. Yay! Yay! Yeah.
1: <lacht> damit haben wir euch überholt, ne?
0: Ja, für ein paar Wochen.
1: Okay. Und nur für ein Note paar Wochen.
0: 19 kommt auch bald. Also, wobei, ja, es müsste jetzt bald kommen und dann kommt auch die neue LTS-Version, damit 18 LTS. Ja,
1: Ja. Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe das Release äh, zur Kenntnis genommen, aber mich da nicht so viel beschäftigt. Ich, hab, ich, ich muss zugeben, ich habe, äh, äh, weil ich die Karte gesehen habe, mal schnell auf die ähm, Release Notes geguckt. Und eigentlich sind nur die ähm, Previews halt interessant für Record Patterns, ähm, Pattern Matching, also für Entwickler und ähm, dass sie neue Vector-API halt rausbringen wollen. Ähm, und alles andere sind halt Details, also ja, also als java also als Java-Entwickler, äh, also ich glaube, dass halt unter der Haube halt viel gemacht worden ist, aber mich das jetzt gerade nicht so. Also es sind keine Änderungen, wo ich sage, oh, ich muss übrigens auf Java 19 drauf.
0: Und, äh, Records sind doch schon eine Weile in der Preview da. Ist ja eigentlich schon klar, wann das so ungefähr final wird?
1: Ähm, gute Frage, also, das wird ja organisiert unter dem Project Ember. Und normalerweise ist es so, dass die zwei, drei, ähm, äh, Preview Phasen durchlaufen bis sie das dann wirklich halt live stellen, aber ähm, da sind halt ein paar Sachen auch von on hold. Ähm also äh, was currently in progress ist in Project Amber ist halt Pattern Matching for Switch. Das ist der dritte Preview. Das heißt ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht mit 20 oder 21 das rauskommt. Das Record Patterns und Array Patterns ist das unter Preview. Ähm, um, und, also das steht leider auch nicht drin, wann das geliefert wird. Deswegen, also, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann dir leider nicht sagen. Um, die schreiben aber, dass die meisten Feature halt mindestens zwei Runden Previews durchlaufen müssen, bevor das wirklich ein offizieller Part wird. Das war, deswegen, das wird wir noch mal ein paar Runden dauern.
0: Ich hätte jetzt gedacht, so Java 20 klingt so groß, dann könnte man doch gleich,
1: ähm Ja, aber Java 20 ist kein Long-Term, ne? Das wird wieder 21s werden.
0: Mhm.
1: Also deswegen, ähm, ja. Ja,
0: hätte ich Was aber ich vielleicht ich trotzdem um 20 schon gemacht, damit man, sagen wir mal, eine Version noch Erfahrung sammeln kann.
1: Aber dann, dann dafür hast du, hast du ja ein Preview weil in dem Preview ähm, sind die Sachen nicht stabil. Da kann sich mal zwischen den Visionen was zu ändern. Deswegen, auch wenn viele Leute darauf äh, schwören, bitte nicht den Preview-Flag anmachen. Da, ähm, damit äh, macht ihr euch das Update-Verfahren unnötig schwerer, wenn ihr vor allem die neuen Features, weil da kann wirklich noch Brüche reinkommen. Und sobald das aus dem Preview raus ist und zum offiziellen Standard, da fängt diese ganze abwärtskompatibilität geschichte halt an.
0: Na, ich meine halt, Genau deshalb, ich würde jetzt keine Produktivanwendung mit Preview machen. Das heißt, ich kann gar nicht so Erfahrung richtig mit damit sammeln. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich nehme jetzt Java 20 und da gibt das Feature schon, ähm, dann hat man noch mal so bis zur LTS-Version noch mal so ein bisschen Zeit, ein halbes Jahr ist es auch glaube ich bei euch, ne? Ja. Ähm, um da so die letzten Feinschliffe zu machen, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja gut. Aber du kannst aber so eine Syntax halt nicht mehr, nichts mehr ändern, ne?
0: Ja, klar, aber du kannst gucken, ob alles so funktioniert. Aber ja, vielleicht ist auch mit einem mit LTS dann richtig. Ich bin ja kein, kein Java-Pilz. Also. Ähm.
1: Also ich. Also. Ja. Also. Ja, also ich. Ja, ich, ich, ich kann deine Argumentation verstehen, aber aufgrund dessen, dass wir ja da sehr konservativ sind, was das Abwärtskompatibilität ist, ähm, ja ist halt so eine, so eine, so eine Sache.
0: Ja. <lacht> Aber in einem Jahr sind wir dann schlauer. Dann kommt ja Jahr, Jahr bei genau. 21. 19 ist auch kein LTS, ne? Ist jetzt erst 21. Nee, nee, nee. ne? Alle 5, glaube ich, oder alle 4.
1: Uh, alle zwei Jahre kommen raus.
0: Dann sind es alle 4.
1: Dann, ja, dann sind alle 4. Ja. ja, das wird ja passen. 17, 21, ja. Passen.
0: Sehr schön. Okay, ist es.
1: Oder sogar alle sechs, weil war LTS 17 war. Da bist sogar 23. Nicht, dass, die, dass 23, den ich sowieso du stellst mir Fragen.
0: Ja, ich dachte, hallo hier.
1: Ja, ich, Basis genau, ich Java, ich, Ja. Kaum genau, bist du mal einen Monat äh, im Urlaub. Genau, und schon, <lacht> schon weißt du die Roadmap schon nicht mehr auswendig.
0: Ja, aber man muss natürlich zu seiner Verteidigung sagen, du bist jetzt so im JavaScript-Fieber. Ja, ähm, genau.
1: Ich plane schon meine JavaScript-Karriere. Äh, ähm, ja. Dann habe ich äh, da habe ich meine Wurzeln halt äh, vergessen. Nein, äh, 21 wird LTS werden. Da haben sie es nochmal geändert. Ja, September 23 kommt die nächste LTS-Version
0: raus. Ja, dann.
1: Also zumindest nach Oracle, Java, Procalesis.
0: Was ist so deine Einschätzung? Was was ist jetzt so das interessantere Feature? Also, was glaubst du, siehst du eher im, im Code? Eher das Pattern Matching oder die Records? Ähm, ich würde
1: äh, das Record sehen, aber da habe ich auch schon wieder Schindluder schon gesehen. Also, Records ist wirklich halt äh, cooles Konstrukt für Value-Objekte. Mhm. Um, und um, aber ich habe auch schon äh, Experimente gesehen, was da wieder, also ich ist wieder so geiles neues Feature, damit müssen wir alles machen.
0: Mhm.
1: Um, um, deswegen habe ich da ein bisschen Augen drehen, wir, also Records sind für mich ein cooles Konstrukt, um Value-Objekte zu machen. Schön und kurz und knackig. Ja. Uh, Pattern Matching, uh, wahrscheinlich wird sich das erstmal ob, auch ein bisschen länger dauern, bis sich das so ein bisschen so durchsetzt. Das ist ja eher aus der funktionalen Ecke kommt und das haben wir beim Stream gesehen. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis sich das so ein bisschen eingegrooft hat. Und ähm, ich finde, also für mich wäre es so, so, wenn man einen Rekord schreibt, dann siehst du halt, okay, das ist ein value Object, weiter geht's ja. Das wäre so. Ja. Also mein, was ich eher interessant finde, sind die Textblocks. Aber die sind schon was länger drin. Ähm, wo du halt, wie du in anderen Sprachen halt, mit drei Hochzeichen und dann über mehrere Zeilen einen Textblock halt schreiben kannst.
0: Die abgefahrenen Features hier, Java ja, war ne? schwer voran, ey.
1: <lacht> Aber ich weiß, in anderen Sprachen gibt es schon was länger. Also ja.
0: <lacht> Ach ja. ja.
1: Wir sind halt konservativ. Wir beobachten das, was sich so durchsetzt und dann, äh, äh, dann setzen wir auf den Sieger.
0: Kann man natürlich auch so interpretieren.
1: <lacht> man muss ja alles nur verkaufen wissen.
0: Ja, ja. Hauptsache, ihr seid da glücklich und jetzt auch bald mit Textblöcken.
1: Aber für die Textblöcken, die gibt es ja schon was länger. Die, ähm, Aber die werden noch nicht, also Java 11 waren sie noch nicht drin. Ob die kamen mit 15 oder 16 raus, also mit 17, wenn sie benutzt. Aber sag mal so, 17 haben wir auch September 21 schon draußen und ähm, äh, meine Kunden tun sich mit 17, auch. Mit Update auf 17 auch schwer.
0: Also, Weil, ich glaube, ähm, da sind auch noch in der freien Wildbahn ein paar, die einstellig mit der Java-Version sind.
1: Ja, also 8 habe ich auch noch viele gesehen. Ja. Obwohl 8 ähm, ja schon, schon länger halt ähm, schon raus ist, ne? Ja.
0: Ja, gut, wenn jedes halbe Jahr eine neue Version kommt. Ja. <lacht>
1: Ja, aber die LTS-Versionen, die sind halt länger, ne? Die haben noch ein bisschen länger... Ähm, ja, aber ich meine
0: trotzdem, also, wenn du von ja. jetzt 19 auf 8 gehst, ne? da sind 11 Versionen dazwischen, mal 0,5 Jahre, ist schon ein Weilchen, also...
1: Ja, ja. Naja, naja, es bleibt spannend.
0: Aber die sind halt noch konservativer, weißt du, das sind die wahren Java-Entwickler, die dann noch mehr Zeit haben. <lacht>
1: oh ja.
0: Ja, die naja. haben den Kern... Ja. Genau. <lacht> Fokussieren.
1: <lacht> ja. Die, die machen auch die eigenen Patches die der film damit sie noch bei der alten Version bleiben
0: Sollte man eh machen, bevor ich da anderen ja. komischen Open-Source-Leuten traue. Genau. Ähm, da,
1: oder der Welt traue. Das, das ist eh ist, äh, nicht. Das ist, genau. Open-Source ist böse, ja. Genau. <lacht> Bill Gates äh, hat sich dann hinter <lacht> dich gebaut für die Weltherrschaft. Ja. Ja.
0: Okay, das ist jetzt auch okay. durch. Wir sehen, in einem halben Jahr gibt es dann äh, Follow-up Java 20 und äh, <lacht> Genau. Genau, März, März ja.
1: 23 äh, kommt die nächste Version raus. Genau. Pünktlich zu Java Land. Tada!
0: Ja, mega.
1: Ja, da gibt wieder Java 20 Party. Sehr schön. Ja.
0: Kommen wir zu den Themen.
1: Ja, und wir haben wieder ein Follow-up.
0: Ja, und zwar habe ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, dass ich Obsidian noch mal eine Chance geben will. Und das habe ich seitdem auch mehr oder weniger regelmäßig getan. Und es hat es hat sein Gutes. Ich glaube, vielleicht benutze ich es falsch. Also ich nutze es eigentlich primär als wirklich Notiz-App und um, äh, ich sag mal, Journale zu führen, dass ich so jeden Tag so ein bisschen meine To-Dos pflege und ich habe so ein bisschen... Notizen von Gesprächen oder von Themen, an denen ich gearbeitet habe. Und ich habe jetzt für ähm, einen Workshop, an dem ich teilgenommen habe, oder auch für Themen, die ich mir angucke, schreibe ich mir quasi dann auch meine Notizen da drin. Und klappt. Also finde ich jetzt nicht ähm, nicht schlecht. Ist halt ein Notiztool. Ne? Ähm, was man echt sagen muss, ist, es gibt eine Milliarde Erweiterungen, was du da noch so reinhauen kannst. Ne? Also, wie du äh, Templates generierst. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag, ähm, so, eine Tag in so eine Notiz aufmache, dann ähm, ist sie direkt mit gewissen ähm, Sachen vorausgefüllt, gewissen Überschriften oder gewissen Informationen. Das fand ich ganz cool. Du kannst äh, dir so eine To-Do-App da reinziehen. Also ich habe damit mit so einem Kanban-Board rein angefangen, was du dir da auch rein konfigurieren kannst. Das hat aber nicht so das hat nicht so in meinen Flow gepasst. Und da gibt es Unmengen an Erweiterungen. Du kannst dir Themes draufsetzen, damit das auch optisch ganz schön ist. Also ist gar kein schlechtes Tool. Aber ich benutze jetzt nicht irgendwie Zettelkastensystem und ähm, Gedöns, um das zu machen. Ich benutze auch keine kostenpflichtigen Services. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Hickhack, wenn ich das Ganze synchronisieren will. Was aber verhältnismäßig gut geht ähm, über GitHub. Oder über Git. Du kannst dir ähm, deinen Obsidian-Ordner, wenn du möchtest, mit GitHub synchronisieren lassen. Auch okay, in einem privaten cool. Repository. Und ähm, dann hast du es halt auch auf mehreren Rechnern, wenn du haben, das haben möchtest. Manchmal habe ich da komische Merch-Konflikte drin, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Aber grundsätzlich klappt das ganz gut. Und ja, ich bin da gerade, ich sag mal, Content drin am Produzieren. Und schau mal, wie ich da zukünftig mehr raushole. Aber ist jetzt auf jeden Fall kein schlechtes Tool.
1: Hast du die Methode Zettelkasten mal genau angeschaut?
0: Ähm, ja. Ich hatte aber nicht das Problem, was das löst. <lacht> okay. ne, also es geht mir nicht darum, irgendwie diese ganzen Informationen zu verknüpfen, sondern was ich eigentlich habe und was ich sonst auf Papierform hatte, ist meistens eine To-Do-Liste und ein Journal, dass ich mir so ein paar Notizen mache, welche Gespräche hatte ich, was sind so wichtige Outcomes, ähm, was will ich mir merken oder was will ich immer nachschlagen. Und... Ähm, wahrscheinlich Also ich glaube, mittelfristig lande ich auch wieder bei der schriftlichen Form, weil ich es manchmal einfach angenehmer finde, dann auch mal was zu schreiben, weil es ein anderes Medium ist und ja.
1: Kannst du für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was Siddlet Kasten ist, in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was das... Oh Gott, oh Gott, äh, oh Gott, oh Gott. Deswegen frage ich ganz vorsichtig. Wenn das nicht geht, dann überspringen wir das.
0: Also ich kann es jetzt nur so ähm, so halbherzig machen, ne? also ähm, also ich es nicht äh, so intensiv verfolgt, weil ich, also Zettelkasten geht's ja, ich sag mal, das Ziel ist ja davon, dass du deine Informationen ähm, gebündelt hast und miteinander verknüpft hast, ja, und dir darüber dann quasi diese Notizen, äh, dieses Wissen in Notizen raussetzt, ja, dass du vielleicht mit großen Notizen anfängst und dann Erkenntnisse daraus wieder in andere Notizen setzt und die miteinander alle verknüpfst, so habe ich es zumindest verstanden, aber ich habe überhaupt nicht das Problem, oder mir ist das Problem nicht bewusst, dass ich es habe, vielleicht ist es ja auch so, ähm, dass ich irgendwie Wissensaufbau damit machen will, ne? sondern es geht mir darum, dass ich ähm, einfach andere Sachen damit mache.
1: Okay. Gut, aber das heißt, ähm, das äh, ist erstmal, Obsidian ist zumindest erstmal ein Tool, ähm, was du gerade benutzt. Ähm, ich frage nur noch, weil, weil mit Zettelkasten-Methode immer Obsidian halt in meinen einen Atemzug genannt wird.
0: Ja, weil du kannst halt diese ganze Verknüpfung machen. Ne? Also du kannst halt anfangen, du fängst eine große Notiz an. Das habe ich jetzt auch zum Beispiel bei einem Workshop gemacht, dass ich eine große Notiz geholt habe und dann habe ich daraus kleinere Notizen rausgeholt. Ja, und die waren miteinander verknüpft. Das heißt, ähm, da in dem Teil, äh, in dem Workshop ging es, kann ich eigentlich auch sagen, ging es um äh, Keycloak. Ja, und dann habe ich halt mit dem Workshop angefangen und dann ging es um Authentication und A Authorization am Anfang. Ja, und was heißt das eigentlich? Und, ähm, oder den verschiedenen, ähm, Protokollen, die du da hast, ja, und dann kannst du das in deiner großen Notiz anfangen runterzuschreiben und danach machst du dir halt daraus raus, ziehst du dann irgendwie deine OAuth2 Notiz raus und machst ein eigenes Dokument zu OAuth2 und das kannst du ja auch von anderen Dokumenten ähm, dann wieder referenzieren und nutzen oder, und dann ne, hast du halt quasi dann mehrere Quellen und Verknüpfungen zwischen Informationen, ne? wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Feature mit OAuth 2 mache, könnte ich in der Notiz, wenn ich das beschreibe, in einem anderen Zettel, meine OAuth 2 Informationen verknüpfen. Und was ich ganz cool finde, was für Obsidian so ein bisschen spricht, ist, ähm, du kannst zum Beispiel Excalidraw und sowas integrieren, um dir Notizen ähm, oder Skizzen noch reinzuhängen. Das fand ich übrigens auch ganz cool, sehe ich gerade, weil ich hier gerade meine Geeklog-Notizen offen habe. Und ja, ja, cool. Genau, das ist so. Aber also deshalb, es ist kein richtiges Settelkasten. Und ich, wie gesagt, mir geht es um ein Journal, wo ich täglich reinschreibe, was so Themen sind. Und das ist auch manchmal kleinteilig, dass ich manchmal To-Dos draufschreibe. Keine Ahnung, kurz vor der Mittagspause will ich an einem Feature noch drei Sachen machen. Da weiß ich, dass ich sie nicht schaffe. Dann schreibe ich sie mir da so auch als To-Dos rein, als Gedankenstütze, die ich dann später abhake, wenn ich sie gemacht habe. Ja, und das habe ich früher auf dem Blatt Papier mal gemacht, nebenbei auf dem Zettel mit Notizen dabei. Und ähm, jetzt gerade mache ich das in Obsidian und ja, tut auch.
1: Cool. Ja, also Obsidian geht in, bei dir in die Langzeittestung?
0: Mal gucken, mal gucken. Also das ist halt... Ähm es, es, ich, ja, ich bin noch nicht so 100% sicher, ob es so das richtige Langzeittool ist, weil, keine Ahnung, wenn du in einem Zoom-Meeting bist, finde ich es auch komisch, immer zu tippen, also dann schreibe ich lieber mit der Hand.
1: Ja, ne? und vor allem bei dem bei äh, mechanischen Tastatur setup ist das so <lacht> manchmal auch.
0: Ja, hallo, ich kann auch super leise, du kriegst doch gar nicht mit, wenn ich hier am, <lacht> am tippen bin. <lacht> ja, langsam und leise dann.
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Ja, natürlich. Ja, hallo. Ich habe hier die ganze Zeit bin ich hier am tippen. Ich schreibe hier gerade fünf Blogposts parallel. Ne? Ja, genau,
1: genau, genau. Gut, dass ich immer höre, wenn du anfängst zu suchen.
0: Ja, das ist, aber das kriegst du mit, weil ich, weil ich single -threaded bin und dann anfange aufhöre zu reden, weil <lacht> <lacht> ...dass so es nicht parallel geht. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Also ja. das, ob sie ja, ich glaube halt. Also ich habe jetzt auch ein paar Videos dazu angeguckt. Jeder muss halt für sich so diese Methodiken finden, warum er das Tool braucht und was er damit macht. Und das ist halt super flexibel, wenn du, also es ist ja eigentlich, und das finde ich gar nicht so schlecht, das läuft ja basiert ja alles auf Markdown. Und wenn du dir den Ordner anguckst, den Vault, den du da anlegst, das sind größtenteils Markdown-Dateien und dann ist halt ein Ordner äh, mit der Obsidian-Konfiguration, wo dann auch Plugins und sowas drin sind. Und das klappt, finde ich, verhältnismäßig gut. Und die Migration sollte auch relativ einfach sein, wenn du dann später doch was anderes haben möchtest.
1: Mm, ja. Mm. Ja, es gibt so einige Tools, die auf diese, glücklicherweise auf diesen Prinzipien neu aufbauen.
0: Ja, genau. Und das ist halt einfach, wenn du dann sagst, okay, jetzt äh, will ich es mal an das andere Tool ausprobieren, ziehst du halt erstmal deine Notizen da rein und lässt den mal machen. Und ja, das ist halt so ein bisschen Wiki-Prinzip, ne? Du kannst halt Links anlegen und die miteinander verknüpfen. Und, ähm, du kannst so Spielereien machen, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Du kannst, ähm, halt so, so, Data, so Datenfilter definieren, ja? Und, ähm, ich habe zum Beispiel für manche Gespräche mit manchen Leuten, wo ich einfach mich an Sachen erinnern möchte, weil ich vielleicht nicht so oft mit denen rede, ähm, habe ich so Filter, wo ich äh, über Aufgaben filtern kann, wo der Vorname von der Person dann vorkommt. Oder ein Kürzel, was ich für die Person habe. Und dann kannst du dir halt auf der Seite, die du für die Person angelegt hast, oder für diese Austauschgespräche, diese Aufgaben anlegen. Egal, wo du diese Aufgabe definiert hast, da siehst du sie nochmal. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe hier eine Sandra-Seite und hier ist die Aufgabe... Sandra äh, zu Jest mit TDD besprechen, dann könnte ich das ähm, auf einer anderen Seite definiert haben und sehe es dann trotzdem nochmal auf unserer Konversationsseite. War das jetzt verständlich oder war das total verwirrend?
1: Ja, also ich, ich habe es verstanden, aber ähm, ich, äh, ich glaube, ich, weil ich das Prinzip von anderen Toolings halt kenne. Ja. ja.
0: Alle anderen es <lacht> sind jetzt verwirrt. <lacht> ja, aber genau, das ist halt ähm, Obsidian und muss, dann, muss man halt mal, ich finde, man kann es auf jeden Fall mal ähm, ausprobieren. Schlecht, ja, mal so, wir, ist bleiben,
1: wir bleiben bei der, äh, bei der Empfehlung, wenn man noch nichts hat und was am Suchen ist, dann sollte man das zumindest auf die ähm, Evaluationsliste setzen.
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Hängt auch wieder an dem Betriebssystem und allem, mit dem du arbeitest. Obsidian bist du aber halt auch unabhängig. Das heißt natürlich, wenn du jetzt noch einen Linux und einen Mac-Rechner zum Beispiel hast, kannst du die dann einfach synchronisieren. Ja, wunderbar. Ja.
1: So, kommen wir zum zweiten Thema der Folge. Daniel, warum sollte ich einen Repository-Manager einsetzen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also, ähm, das ist ja auch schon etwas unsere älteren Karten. Und wenn ich einen Hintergrund richtig in habe, geht es ja nicht darum, warum ich generell ein Repository einsetze. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Oder es wäre ein anderes Thema, sondern warum ich quasi, wenn ich in einem professionellen Umfeld bin, ähm, warum da ein Repository Manager Sinn machen könnte. Und. Naja, ich persönlich finde es schon mal ganz gut, die eigenen Dependencies irgendwo ablegen zu können und ich kenne genug Firmen, die das nicht unbedingt, die das weder public haben wollen, noch die dafür unbedingt äh, direkt irgendwelche Services nutzen wollen. Ne? Also du kannst dir ja auch, ja. Äh, über Maven Repository geht glaube ich auch, aber auf jeden Fall geht es bei NPM, deine privaten Accounts da anlegen, dann hast du halt, nutzt du die Infrastruktur von NPM und kannst... Ähm, Deine Packages da pub äh, publishen, das klappt wunderbar. Aber äh, viele Firmen sagen halt, nee, 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 da will ich mein eigenes haben.
1: Genau, also um das nochmal abzugrenzen, wir reden jetzt nicht von ähm, Repository-Manager, die halt ein Git-Repo ähm, äh, organisieren, zum Beispiel wie ein GitLab oder ein GitHub, sondern es geht um ähm, Artefakt-Repository-Manager, ja. wie Maven-Repositories, ähm, Docker-Images, npm packages M-Charts, was gibt es da noch? Äh, das ist, ist eine Network. gute
0: Frage. Ich muss halt auch sagen, dass ich zum Beispiel, ähm, das sollten wir auch besprechen, in den letzten Projekten das immer in GitHub oder GitLab den Package Manager damit verwendet habe. Ne?
1: Ja, okay. Ähm, also, ich äh, habe den meisten Projekten, aber es liegt wahrscheinlich, dass ich Java-lastig unterwegs bin, meistens Nexus und Artifactory benutzt. Mhm. Ja. Weil der halt mehrere Formate halt unterstützt. Da muss ich den da einmal nur aufsetzen. Und ich benutze den Repository Manager halt auch ähm, gerne einmal, um meine eigenen Sachen halt zu, ähm, zu verwalten, aber auch um halt Proxy zu, ähm, zum, äh, zu ähm, öffentlichen Repositories. Das heißt, wenn man, äh, das, das heißt, ich muss nicht mit allen Wickern halt auf Maven Repo drauf oder NPM, sondern kann das halt, kann im Firmennetzwerk bleiben und das dann halt, ähm, halt vom Proxy-Server halt herunterladen und diese Funktionalität bietet halt Nexus, zumindest Nexus und Artifactory halt auch halt an. Es gibt auch exotische Formate. Ähm, also wer noch Eclipse-RCP-Entwicklung machen muss, der muss sich mit den Formaten pzori Repositories halt auseinandersetzen. Ähm, da finde ich halt, dass es Nexus zum Beispiel besser gelöst hat halt als Artifactory. Und äh, auch da ist dasselbe Prinzipien. Ähm, halt ähm, gucken, dass man das halt im Lokalen. Lokal. Und vor allem, vor allem halt, wenn du viele Entwickler hast, das ist schon ganz nett, wenn du dann nicht die <lacht> Public Infrastruktur dann halt, äh, halt dann äh, in die Knie zwingst. Ja. Wie sage ich mit NPM, also gerade in Projekten, was ich äh, gesehen mit den Frontentwicklern, wo ich sage, ja, lass mal NPM hinter äh, NPM als Proxy benutzen, dann gucken mich immer die Leute immer mit äh, ganz großen Augen an. Also irgendwie scheint äh, das mit diesem Proxy Richtung NPM äh, nicht so geläufig zu sein.
0: Also ich kenne Artifactory bietet unterstützt auch npm. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass Artifactory das auch kann. Habe ich auch schon ähm, gemacht.
1: Also, genau. Also das also ich habe also Nexus beide, Nexus Artifactory zwei groß unterstützen das. Mir geht es eher um die ähm, Frontendentwickler, wo ich dann halt sage, lass das mal bei der abmachen, dass wir, dass wir das über einen Proxy machen. Da gucken sie mich mit großen Augen an und sagen ja, ich kann auch ins Internet gehen.
0: Ja gut, aber ich das dann vielleicht, also ich, so kenne ich ja auch Java-Entwickler, die dasselbe sagen würden, ne? Also, okay, ja, ich gut, ich, äh,
1: ich, ich trolle jetzt ein bisschen, jetzt. Entschuldigung. Ja, also
0: deshalb würde ich das jetzt mal, das ist glaube ich, also ich würde jetzt sagen, ähm, ich bin das gewohnt, dass ich das irgendwie in Projekten habe, wo es dann genau liegt oder was gemacht wird, das hängt dann so ein bisschen, ähm vom Projekt jeweils ab. Also ich finde es auch gar nicht schlecht, äh, die Registry von zum Beispiel GitLab oder so, oder von GitHub zu nehmen. Wenn, das für das, wenn ich sowieso schon dafür bezahle als Firma oder das auch, äh, hoste und mache und die Funktion mit drin habe, warum soll ich dann nochmal was extra dafür aufsetzen? Ähm, ja.
1: ja. Ja, wo den, den Enterprise-Umfeld, wo ich dann meist unterwegs so, bin, da ist sowas wie ein Artifakt Theorie oder ein Nexus schon da. Und da wird halt GitLab oder GitHub oder Bitbucket dazu gekauft oder nachträglich und dann ähm, wollen sie nicht von Nexus halt nicht weg. Was ich da aber auch nachvollziehen kann.
0: Ja, genau. Also es ist halt, wenn, wenn man die Infrastruktur eh schon hat. Ich würde da auch alles drüber machen. Also ich würde jetzt nicht anfangen, Frontend und Backend unterschiedlich zu behandeln. Ich finde es manchmal sogar eher einfacher, dass ich dann gewisse Packages... Ähm, gar nicht erst ähm, also di direkt auch über das sagen wir mal über Artifactory oder den Repository Manager publishen kann und ähm, ja, ich meine das macht ja im, im täglichen Doing merkst du es ja im Idealfall nicht, also sonst ist das Nee, was du es nur
1: Onboarding, ne? Du musst es einmal bei dir lokal das konfigurieren und dann funktioniert das halt.
0: Wobei ich es auch gewohnt bin, ähm, dass man gewisse Konfigurationen halt sowieso einspielen muss und ob das jetzt noch dabei ist oder nicht. Ähm, ja. Also da ist ja auch äh, das Node-Ökosystem eigentlich relativ stark mit NVM und so ähm, oder auch mit über NPM, wo du das alles einfach über eine äh, .dot datei konfigurieren kannst. Und ähm, die ist idealerweise irgendwo dokumentiert und dann ja, kannst du das machen.
1: Jetzt nur noch so ein Tipp für eine Offline-Fähigkeit, was ich gerne auch mache, ist ähm, also ich bin jetzt wieder vermehrt Bahn gefahren. Und ich muss sagen, in den zwei Jahren hat die Deutsche Bahn da echt was gemacht mit den WLAN. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer noch äh, Lücken <lacht> im Netz. Und da hat sich das Setup bewährt, dass ich da mal lokal einen Nexus laufen lasse mit äh, Proxy für Maven-Repositories oder für Docker-Registries. so dass wenn man das Internet mal, weil ich ein Loch bin, nicht funktioniert, dann kann ich trotzdem halt arbeiten, weil ich das halt alles hinbekomme eigenen Nexus, lokalen Nexus halt dann habe, was ich dann so brauche.
0: Ja, ja, das ist...
1: Äh, vielleicht Hersteller noch, also die zwei Play großen Player, die ich kenne, ist an der, also jetzt Spezialsoftware mal rausgesetzt, die halt viele Formate unterstützen, das Nexus und Artifactory. Ich gebe zu, ich bin Team Nexus äh, aufgrund dessen, dass die Open-Source-Variante äh, viele Sachen halt abdeckt, die ich brauche, und äh, bei Artifactory manche Sachen nicht nur in der Bezahlversion kriege. Und dann auch nicht noch gut gelöst ist. Also, vor allem wenn man mit äh, RCP noch zu tun hat, P2, das, das war das unter Nexus besser gelöst hat, als unter Artifactory.
0: Da bin ich ja froh, dass ich das... <lacht> ja, keine
1: Sorge. Also ich habe irgendwo mein Profil Maven, Taiko und P2 drin und Bild und das ist halt immer noch eine gefragte Geschichte. Deswegen muss ich mich mit solchen adäquaten Technologien ab und zu auseinandersetzen.
0: Ja. Aber ja, vielleicht ist es wirklich im Java-Umfeld nochmal präsenter, aber vielleicht auch, weil das Java-Umfeld dann eher so Enterprisey ist, ne? Also, ja, ja. Ähm wie gesagt, ich finde es gerade wie was, wie äh, ich es so kenne, mit GitLab oder GitHub eigentlich auch ganz gut. Und. Ja.
1: Äh, welche Formale unterstützt denn GitLab und Git, GitHub?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir bei, also bei GitLab weiß ich auf jeden Fall, dass wir die Docker-Dinger drin haben. Ich glaube, du kannst da fast alles reinhauen, oder? Also ähm. das
1: mit Docker habe ich auch schon gelesen. Die Frage ist halt, ob du kannst das halt. Äh hm. Ja, also die Frage ist, ob du das alles reinhauen kannst. Ich frage es aber, ob du auch, auch das als Proxy verwenden kannst.
0: Ja, das sind immer hier Fragen. <lacht>
1: <lacht> Hallo, wir haben, wir haben einen Bildungsauftrag.
0: Ja, alles nicht hier, alles vorher, <lacht> ne, um das mal transparent zu machen. Kurz vor der Folge, ach komm, das nehmen wir gerade noch rein. Okay, <lacht> 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 Naja, okay. Ja.
1: Ähm, äh, alles gut, ich wollte dich jetzt auch nicht okay. in die Bedrohung bringen, Daniel so. Alles gut, ich
0: bin da total entspannt ähm, Du hast auf jeden Fall die Container Registry Also Container kannst du auf jeden Fall reinpacken Und ich war mir ziemlich sicher auch, dass so die ganzen anderen Sachen da. Äh
1: so, ich sehe schon, was morgen bei Daniel in der Firma abgeht Daniel fragt ja mal, wo ist unser Maven-Repos?
0: Ach, Maven
1: <lacht> Proxy, wer braucht sowas denn. es
0: also ist auf jeden Fall ein Package Registry und ich gucke gerade, ob sie hier irgendwo mal... Ich bin hier gerade in der Dokumentation am Durchfliegen. Ähm, Maven, die unterstützen Maven. Ähm, GitLab Package Registry kann Composer, also PFB, PHP, Conan, keine Ahnung, ich kenne nur also den Barbaren. Generic, Maven, NPM, NuGet, PyPy und Ruby. Also ich würde sagen mal so das Wichtigste. Das, das wird genau.
1: Ja, ja gut, dann. Willkommen im Club.
0: Genau. Und, ähm,
1: aber das, das, das ist schon, äh, schon die richtige Aussage. Ne? GitLab und GitHub entwickeln sich so mich anliegende ne.
0: Ja gut, aber irgendwie bietet es sich auch... Also ich kann es irgendwie verstehen. Ich finde, die Themen sind nicht so weit auseinander. Ja. Ne? Also wenn ich den Code da schon hoste, dann kann ich ja halt auch gerade die Packages damit hosten.
1: Ja, und dann auch DCI und
0: ja. Ja, das machen die halt. Also, ja, ne? Und ja. die machen das ja auch jetzt nicht schlecht. Und klar, die wollen da natürlich ähm, möglichst viel vom ganzen Kuchen abhaben. Genau. Und deshalb finde ich, dass ähm, so aus entwickler sich gar nicht so schlecht. Also die haben auch alle ihre Macken, beide Tools. Wenn wir jetzt mal GitLab und GitHub nehmen. Ähm, aber ja. Machen halt auch viel richtig.
1: Das ist wohl warm Naja. Ich glaube, das ist noch mal eine eigene Folge wert GitLab. Aber obwohl, es gibt in der Community auch wieder Bewegungen, die auseinander ne? Wenn ich mir GitT anschaue, ähm, da, die machen damit Werbung, dass sie halt ähm, was, äh, was kleingesch... Ge ge dass sie nicht so featurelastig sind und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis sie, bis sie sich aufblähen.
0: Ja, und ob sie sich durchsetzen, ne? Also... Da ist ja auch nochmal, sagen wir mal, ich finde persönlich, dass schon zwischen GitHub und GitLab ein gewaltiger Unterschied ist. Was so die Akzeptanz und so alles angeht. Mhm. Also würde ich sagen, dass GitHub da doch äh, marktdominierend ist. Also nur von meiner Bubble her. Also ja. ne, ich will da jetzt keinen, also ich will das nicht miteinander vergleichen. Für mich sind beides Tools und äh, beide haben ihre guten, ihre schlechten Seiten. Und natürlich gibt es da nochmal kleinere ich weiß auch nicht, ob so viel vom Kuchen dann noch zu holen ist. Und das GitHub dann irgendwann sagt, okay, das mit den Repositories haben wir jetzt raus, jetzt bauen wir halt nochmal coole Sachen mit Containern und ähm, versuchen noch immer mehr in unsere Zielgruppe reinzukommen, dass die halt ihre Packages bei uns schön reinhosten und, ach, ihr könnt auch übrigens bei uns einen Container starten, dann bei uns in der Webseite quasi äh, entwickeln. Ihr braucht gar kein Tool mehr, macht ihr einfach äh, direkt im Browser das macht ja irgendwo Sinn, dass sie da jetzt nicht irgendwann aufhören und sagen: Ach nee, dann sind es zu so viele Features.
1: Ja, ja. Ähm, nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, aufgrund dessen, ähm, dass Microsoft äh, das aufgekauft hat, hat sich mittlerweile ja auch eine andere Bewegung halt auch ähm, Die basierend halt auf, versuchen halt auf wirklich auf sowas wie GTA und äh, ähm, das Pendant zu GitHub-Action wäre, glaube ich, Work, Woodpeak CI. Sie halt eine Gegenbewegung halt, die halt auch von einem Verein ge ge gehostet wird. Da stellt sich die Frage, ob sich das halt durchsetzen wird. Und ob wir nicht als Hostbequemlichkeit irgendwie doch bei GitHub bleiben.
0: Ja, also ich, jetzt mal ganz im Ernst, wir sind auch bei GitHub mit unserem ready for review äh, repo weil es am bequemsten war, oder? Also ich habe es da ja, angelegt, um, um weil es am Willen, bequemsten Genau, war, ne? genau. Ja.
1: Ähm, ähm, für, ich glaube, ja, das ist, das ist eine Bequ ich, ich möchte uns da, uns da jetzt auch nicht rausnehmen. Das ist eine Bequemheitsfrage. Und ich glaube, wir würden da anfangen, anders zu denken, wenn wir unsere Accounts gesperrt werden, weil wir in Irak oder Iran leben würden ähm, und das eine politische Note kriegen würde. Dann würden wir wahrscheinlich auch über, darüber anders denken. Aber da wir ähm, im richtigen Land leben, in Anführungsstrichen, machen wir das aus Bequemlichkeit, definitiv.
0: Genau, also das, da haben wir Privilegien, das stimmt auf jeden Fall und ähm, deshalb stellt sich die Frage nicht. Wahrscheinlich wäre es, ich bin mir sogar sehr sicher, es wäre für den Markt und für die ganze Entwicklung besser, wenn das sich breiter streuen würde. Aber es gibt natürlich dann, es ist ja auch jetzt keine schlechte Erfahrung ne? und dann sage ich als, als Firma halt auch schnell, ja gut, dann nehmen wir das, das ist der Industriestandard. Ja, ja. Und ähm, der ist eigentlich ganz cool und dann ist mir als Firma, die vielleicht in Europa sitzt, womöglich egal, was in anderen Ländern gerade ist. Weil solange ich da keine Leute habe, die da sitzen und arbeiten müssen, muss ja keiner, da bin ich ja nicht davon betroffen. Ist doch wunderbar, so ungefähr, ne? Und ja,
1: genau. Also, das ist, ähm, ja. ich wollte, also, ähm, ich wollte nur einfach unser Privileg halt äh, als Grund nennen, warum wir da der Bequemlichkeit halt, äh, halt geben.
0: Genau. Also das ist... Vielleicht müsste man da noch mal ein bisschen offener sein. Ähm, ich meine, man bricht man sich ja auch keine, keine Krone aus... Äh, keinen Zacken aus der Krone, wenn man sich da mal andere Tools anguckt. Mal, ich habe da echt Scheuklappen auf zuletzt gehabt. Also habe immer GitHub oder... Also GitHub Privat und GitLab nutze ich halt... Nutzen wir in der Firma. Ähm, tut, ne? ja, und es tut. und ja, ich habe da hab mal die, die To-Do-Liste, da sind andere Themen drauf. Ne? Und vielleicht gerade für die privaten Sachen, vielleicht noch mal eine ganz gute Möglichkeit da auch andere Sachen. Vielleicht sollten wir uns auch mal im Podcast irgendwas angucken und dann ein bisschen drüber sprechen. Kann man ja auch ein bisschen.
1: Ja, ich habe ja. da was äh, im Petto, aber ich das muss ich mir auch nochmal anschauen, genau bevor ich das zum Thema mache. Deswegen.
0: Ich bin, ich, es ist alles hier die, das, äh, die Marionetten... Der Sandra P., ne? das ist alles schon lange hier Genau. Lass mich mal schnell weiterblättern, was sollte ich als nächstes sagen? <lacht> ja.
1: Also, das mit dem Skript lernen, das musst du noch ein bisschen besser, besser hinkriegen, Daniel. Einmal das mit Profis, ja. ne? Ja. ja. Einmal mit Experten, sag ich dazu noch. Ja. Ähm, nee, aber, ähm, aber wir sind in guter Ready-for-Review-Manier Ready wieder mal abgekommen.
0: Ja, es hängt ein bisschen zusammen, nach, nach diesem ja. kleinen Foul hier mit, welche Formate unterstützen die denn alles? Genau, Ja, genau. Äh,
1: ja es tut mir leid, aber du, du, du hast das so, wie, so souverän rübergebracht, da dachte ich so, dann kann ich auch diese Expertenfrage stellen.
0: Ich habe auch nichts mit Infrastruktur zu tun, aber, aber ich habe dir heute deinen dein JavaScript-Talk diktiert und <lacht> Sandra lernt Kochen auch noch, also alles gut, also das ist, <lacht> das passt schon. Uh, okay. Ja. Also, so. ja, es ist, ist ich, ich finde irgendwie, es ist so ein Tool Repository Manager, um das mal gerade da den Bogen zu kriegen, gehört irgendwie zur Infrastruktur und in irgendeiner Art und Weise willst du das kontrollieren können für deine Packages, je nach Tooling, hast halt ein Proxy dazwischen, kannst du cool einsetzen oder wie du es jetzt machst, das lokale Setup ist ja auch ganz cool und ist schon irgendwie äh, ein Standard und ja, die Vorteile sind, eigene Packages verwalten und, wie gesagt, den Proxy dazwischen haben. Also nicht davon abhängig sein, wenn da irgendwo mal was down geht. Ja.
1: ja. Gut. Dann, ähm, und ich dachte, wir machen heute eine kurze Folge.
0: Ä ja, du hast gesagt, es wird eine kurze Folge, von daher, äh, ich habe nichts ja. gesagt dazu. <lacht> ja.
1: Ja, okay, kommen wir zu den Terminen. Wenn diese Folge rauskommt, ähm, dann hatten wir unseren Ready for Review Review, aka Hörertreffen am 30.09. schon gehabt. Ja. Ähm, deswegen neuer Termin. Und zwar ein weiter Weihnachtshörertreff, ähm, nämlich Ready for Punch. Am 2.12. Äh, am einen Freitag wieder um 19 Uhr in Discord. Diesmal aber unter Vorbehalt. Denn Die wir mal. haben so einen Release-Termin, <lacht> der könnte vorgezogen werden. Und deswegen. Ähm,
0: also ich habe also den Release, also auch ich habe den Also ich sag mal, ich bin, ich möchte beim Release dabei sein. Also der genau, Nachwuchs also kommt halt irgendwann in der Gegend. Und eigentlich ist der zweite zwölfte safe. Aber da das ja immer Voodoo ist mit diesen Daten, wie ich schon vor zwei Folgen gesagt habe, kann ich halt, ich sag mal, äh, ich habe schon so ab Mitte November angekündigt, <lacht> kann jederzeit sein, dass ich sage und tschüss und dann ist mir auch alles egal. Ja, ist aber vielleicht die Möglichkeit, live mitzubekommen, wie ich auf einmal...
1: Nein, das... War, das war ja. ja, also, du machst, echt, du machst echt Werbung für diesen Hörertreff, ne?
0: Ich mag den auch, ich, find den, ich fand den bis jetzt jedes Mal sehr gut und ähm, ich kann zwar am... Also ich werde am 2.12. nur Kinderpunsch trinken, aber ich würde mich freuen, wenn wir da alle so ein bisschen weihnachtlich... Ähm, aufs Jahr zurückgucken und ja, dann ist nämlich auch unser Hörertreff schon quasi ein Jahr alt und genau. finde ich super.
1: Und wir haben auch schon in einem Vorgespräch, also wir werden diesen Hörertreff ähm, erstmal weiter fortführen.
0: Genau, also außer, ich meine, gut, wir haben jetzt noch zwei vor uns, wenn da jetzt niemand da ist, dann könnte es sein, dass wir dann sagen, ach ja gut, komm, dann treffen wir uns lieber irgendwo, trinken ein Bierchen. Aber, ähm, Grundsätzlich macht uns das sehr viel Spaß und deshalb werden wir auch am 2.12. um 19 Uhr wieder in Discord zu finden sein.
1: Genau. Ähm, wenn halt äh, der Daniels-Release-Termin äh, <lacht> dann nicht <lacht> in die Quere schlägt.
0: Ihr ja, darfst doch nicht vergessen, auch du hast gesagt, es könnte noch dir eine Weihnachtsfeier dazwischen kommen.
1: Ja, aber dann, ähm, ja, das stimmt auch. Wieder. Aber da könnte ich ja mit meinem Handy <lacht> live von der Weihnachtsfeier... Nein, nein, nee. Genau, äh, genau, ja. Also,
0: das, der 2.12. wird legendär, kann ich jetzt schon mal sagen. Könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr schön, schon lange Zuhörer seid und die Zeit habt. So eine kleine Weihnachtsfeier mit eurem Ready-for-Review-Podcast. Wir würden ja. uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeikommt.
1: Ja, ach oh Gott, jetzt habe ich mich wieder um Kopf und Kragen hier geredet. Alles gut. So, aber es darf nicht fehlen. Unsere Lieblingsspalte, nämlich Konsum.
0: Du meinst Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops.
1: Und auch diese Kuh Spalte fängt erstmal mit Follow-Ups an, von der Folge 31. Da hat der liebe Daniel äh, Marvel Comics vorgestellt, die ähm, eine Utopie aufgemacht Was ist, wenn wir keinen Strom mehr hätten zur Verfügung und wie sich das, das weiterentwickelt. Und ich hatte einen Teaser gemacht für eine Serie, die genau sich auch diese Problematik angestellt. Und ich habe sie mal rausgesucht. Ähm, das ist die Serie Revolution. Ähm, ist eine coole Serie. Zum Ende hin wird sie ein bisschen skurios, weil die Begründungen äh, ein bisschen abgefahren werden. Ähm, aber bis dahin finde ich eigentlich, das ist eine coole Serie. Ähm, läuft zurzeit auch kein Streaming-Dienst. Dienst, ist auch schon was älter, die Serie. Also, äh, wer diese mit solchen Utopien gerne spielt, ist dann der Serie... Diese Serie Herzgelegt Revolution kommt auch in die Show Notes. Und dann haben wir einen weiteren Follow-up von Oliver bekommen. Ähm, der hat uns nochmal auf eine andere Twitter-Extension halt hinzu äh, erweitert und die auch für Safari, hat betont, dass auch für Safari gilt. Und zwar die Simplify Twitter. Und. Ähm, ich habe da, glaube ich, so verstanden, dass es eigentlich nur vom neuen Twitter-Layout Sachen wieder verschwinden lässt, ne?
0: So sind die ja alle, ne? Also... Ähm
1: Bis auf Beta-Twitter. Da kommen auch Sachen hinzu.
0: Ach, stimmt. Ja, stimmt. Aber grundsätzlich ist das ja so die Richtung, dass man damit das Ganze nochmal massiv vereinfacht und, ähm, ja... Ja. Gewöhnt man danke sich schnell Oliver. dran, das ist echt, ist echt interessant, muss ich so als, als Nutzer sagen. Das geht echt schnell.
1: Um, also, danke an Oliver, kommt auch in die Shownotes. -Nutz. Um, Nutzt du eigentlich Safari? Eher selten, ne?
0: Um, wenn ich am privaten Rechner bin, dann schon und auf der Arbeit nutze ich Firefox. Okay, also, dann, ich äh, benutze. Um, jetzt zum Beispiel gerade nur Firefox, wenn wir aufnehmen, ähm, weil das Tool gefühlt, aber eigentlich könnte ich das andere auch nochmal ausprobieren, im Firefox und Chrome besser funktioniert. Studio Link. Okay. Okay. Ähm, aber das ist halt echt so ähm, Nuance. Speziell, ja, das ist echt, ja. Also, okay. das ist, ja.
1: Aber wie gesagt, diese Extension wurde jetzt auch äh, betont, dass sie auch für Safari gilt.
0: Genau, habe ich mir jetzt auch gerade in dieser Sekunde, äh, wie du nicht gehört hast, hey, <lacht> <lacht> installiert und ja, ist gut. Also es halt, sieht so ein bisschen nach der mobilen Seite aus und du hast nicht diesen ganzen komischen äh, da rechts mit irgendwelchen Inter Informationen, die eigentlich nicht interessieren. Ähm, sieht ganz nett aus. Äh, vielen lieben Dank an den, an den Oliver. Äh, und schönen Gruß in die alte Heimat. Der kommt nämlich auch aus Koblenz. Ah, okay. Ja, den kenne ich.
1: Grüße uns Koblenz.
0: Genau. Die schönste Stadt so, an Rhein schon. und Mosel.
1: Okay. Naja, also und und, und Mosel. Ihn, und, und, und. Ja, Neuss hat auch zwei Flüsse.
0: Ja, aber nicht Rhein und Mosel.
1: Aber Rhein und die Erft.
0: Ja, aber... <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Hallo? Hallo, ja.
1: Wir waren, wir waren letztes Jahr mit der Erft in den Nachrichten.
0: Ja, super. <lacht> Aber Neuss ist auch ganz schön. Und es kann ja dann die schönste Stadt an Rhein und und Erft sein.
1: Und und. Aber ja. Wir haben sogar einen Kanal in Neuss.
0: Alter, Neuss. Das Neuss Venedig. Ist immer das, das Venedig, ja. Genau.
1: <lacht> Nein, zum Glück noch nicht. Ja. Okay So, ähm, Daniel, du warst shoppen gewesen
0: Ja genau, und zwar war das so ein äh, Spontankauf ähm, weil in einem Blog, dem ich verfolge, im iPhone-Blog, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt wurde dieses Kabel äh, bewertet und zwar heißt das InCharge X und das ist eigentlich ein sehr kurzes Kabel, das es ermöglicht, alle möglichen ähm, na wie heißt es Anschlüsse miteinander zu Schmittstell,
1: verbinden. Schnittstellen,
0: Ja, äh, genau. Ähm, ich muss mal nämlich jetzt gerade nochmal selber gucken. <lacht> ich habe nämlich den Blog gerade zugemacht, wo alles schön aufgeschrieben war, was es kann, sonst vergesse ich nämlich eins. Also, du hast, ähm, USB-A auf USB-C, USB-A auf Lightning, USB-C auf USB-C und USB-C auf Lightning drin. Und, ähm... Der Lightning-Stecker ist so gemacht, dass da auch Micro-USB mitklappt. Also man hat auch USB-A auf Micro-USB oder USB-C auf Micro-USB. Und das Kabel ist also ist winzig klein. Ich weiß nicht, wie lang das ist. Vielleicht 14, 15 cm. Also ich habe extra auch ein sehr kurzes gewählt, weil du packst es einfach in deinen Rucksack mit da rein oder hast es in der Tasche mit dabei. Und kannst halt mal, wenn du spontan irgendwas anschließen musst, ähm, alles mit einem Kabel machen. Und das habe ich jetzt wirklich schon häufiger gehabt. Und das ist so eine äh, so eine Sache, die in meinem Rucksack eigentlich nicht fehlen darf. Äh, und da das so schön magnetisch ist, das Kabel wirkt auch sehr hochwertig, macht es auch Spaß, die ganze Zeit damit rumzuspielen. Also, <lacht> ich muss immer aufpassen, dass ich dann keine äh, Klackgeräusche mache die ganze Zeit. Ne? Ja, ist ein schönes ähm, Tool und ist halt praktisch, bevor du fünf Kabel immer in deinem Rucksack mit dabei hast, hast du hier so einen kleinen Adapter. Fand ich ganz cool und ähm, kann ich empfehlen.
1: Die schreiben auf ihre Homepage: Ist doch ultra fast Switch Army Knife auf Cables. Und das Witzige ist, die kommen aus der Schweiz.
0: Ja, also, es hat halt, also, das ist halt, ähm, ja, die kommen, genau. Also es hat... kann es auch zum Laden 100 Watt unterstützt es. Also ist auch ordentlich Wumms drauf, würde ich sagen, wenn du mal was laden möchtest. Also wenn du jetzt dein iPhone dabei hast und merkst, oh, oder dein Android und oh, ich muss jetzt doch schon laden, dann geht das halt darüber auch mit ähm, einer ordentlichen Leistung. Und äh, ja, das ist ist eine feine Sache. Ja, cool. Genau. Also wenn man das... Ich, ist, so, ist so cool, Also ich habe gestern wieder den Fall einfach gehabt. Da habe ich es auch draufgeschrieben. Oh, ich habe jetzt hier schon die eine Festplatte. Wo ist denn das passende Kabel? Ach ja, schließe ich es einfach da dran an und alles klappt. Ja. Mega. Ja.
1: Kommt vielleicht auch auf meine Wunschliste. Weil es ja Weihnachten.
0: Ja, eben. Ja. Da ist aber noch was anderes, was du auf deine Wunschliste setzen kannst. Nämlich, du hast ja auch eine Switch.
1: Ja, aber nur die Switch Lite.
0: Das ist doch egal. Das äh, sollte egal sein. Denn, ähm, ich habe... Es war jetzt gerade wieder irgendwie Nintendo-Sale und dann habe ich... Ich habe schon eine ganze Weile geguckt auf das Spiel Hades. Und, ähm, Das ist jetzt gerade, ähm, Wahrscheinlich jetzt, wenn die Folge rauskommt, nicht mehr, war günstiger zu kriegen. Und da habe ich mir das geklickt. Und seitdem spiele ich das auf der Switch und es macht unglaublich Spaß. Worum geht's? Man spielt... Zagreus, den Sohn von Hades und der hat keinen Bock mehr auf die Unterwelt und will entkommen und muss sich dafür durch den Hades prügeln und ähm, ist immer so, du kommst in den Raum rein und dann sind da die Gegner, die musst du dann irgendwie kaputt machen und dann kommst du in den nächsten Raum das Spezielle ist, dass du ähm, sterben kannst im Spiel, natürlich und dann wieder an Anfang kommst das gehört auch irgendwie mit dazu, weil du dadurch jedes Mal wieder besser wirst. Ne, dann kriegst du irgendwelche, kannst du Upgrades kaufen oder irgendwo dir neue Sachen oder Unterstützung holen darüber. Und deshalb gehört, sagen wir mal, ähm, mit dazu, dass du stirbst und dann fängst du wieder von vorne an und prügelt sich durch und ist sehr kurzweilig. Und gerade dadurch, dass du halt jetzt da nicht stundenlang dich durch xd Level kämpfst, sondern so diesen Progress immer wieder hast, macht mir das eigentlich auch ganz viel Spaß, mal zwischendurch schnell die Switch anschalten und ähm, ein paar Runden zu zocken. Ja, und war wohl 2020 auch von mehreren äh, Medien als Spiel des Jahres äh, tituliert und gibt es für, ich glaube, so jede, ziemlich jede Konsole. Also du kannst dir die Playstation 4 und 5, Xbox kannst du es dir für alle holen, Windows kannst du es dir holen, auf dem Mac kannst du es dir installieren und auf der Switch gibt es das auch und bestimmt auch auf deiner Switch Lite. Hm,
1: ja, dann äh, muss ich mir mal genauer anschauen, vielleicht ist es sogar sinnvoller, das mit der Xbox zu spielen. Das wäre nämlich doch noch eine Alternative.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Für mich fand ich, fand halt, ich fand diesen, ich mag ja an der Switch sowieso diesen Handheld Charakter so ein bisschen. Mhm. Und ich finde das passt, also es funktioniert für mich sehr gut auf der Switch.
1: Ja, also ja, es gibt halt Spiele, die ganz cool sind ähm, für, ähm, äh, für die Switch Lite und halt äh, manche sind aber, manche Spiele zocken sich halt besser auf der Xbox und manche Spiele zocken sich halt besser auf, der, auf dem PC. Deswegen, alles gut. So, ja. und ja, ich, äh, ich habe auch was äh, mitgebracht. Und zwar, ich habe, äh, wir haben ja Folge 31, 30 ja erzählt, dass wir beschenkt worden sind. Und ich habe jetzt äh, Zeit äh, mir genommen, für das mal die Doku Alles ist eins außer der Null anzuschauen. Mega Dokumentation, nochmal mal vielen, vielen Dank an der Stelle. Und äh, was ich sehr. Äh, also, das, ähm, worum geht's in der Dokumentation? Das erzählt so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von CCC. Und halt auch einer der äh, schlimmsten Personen ähm, vom, äh, von CCC. Und zwar, das ist der, der, der Dr. V. Waus. Vau Holland. Ja, ähm, danke. Und das zeige ich fest. Ähm, verwurzelt mit dem Cdc, weil er eine der, der Persönlichkeiten den Cdc auch nach vorne getrieben hat. Und was ich sehr spannend fand ist, äh, dass, äh, wo Cdc entstanden ist, eigentlich auch so eine düstere politische Stimmung ist, was ich so jetzt nicht so in Erinnerung hatte oder auch jetzt in den so also, historischen Hintergrund auch nicht so, so auch nicht wahrgenommen war. Also man denkt immer, wir leben halt in sehr finsteren Zeiten. Wenn man sich die Dokumentation anschaut und auch die Interviews damals, die geführt wurden, dann denkt man so auch früher war, auf eine anderen Art und Weise auch finstere Zeiten. Von daher eine sehr spannende Dokumentation. Auf jeden Fall empfehlenswert, sich das lieber anzuschauen.
0: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so eine Sache, vielleicht leiche ich mir mal aus von dir.
1: Ja, das kannst du gerne haben
0: habe ich so ein das bisschen so, noch... ja
1: Das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall sehr sehenswert. Ja, und ähm, ich war auch shoppen gewesen. Äh, ich habe mir eine neue Webcam geholt, die Razer Kio. Ähm, HD. Äh, warum? Naja, also ich hatte eigentlich... Ich habe eigentlich genügend Webcams zu Hause, aber die waren halt Corona-bedingt äh, immer so Finanzkäufe gewesen, weil die richtig guten halt ein Vermögen kostet haben. Und die gab es jetzt für 60 Euro, ähm, wo ich sage, okay, das ist ein humaner Preis und äh, was andere Besonderes ja, die nimmt HD auf, hat auch einen Lightring. Und äh, Daniel war gleich schon begeistert vom Gespräch wie gut ich heute aussehe.
0: Ja, ich will es. Un unfassbar. Ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, läuft auch unter Linux. Ich habe auch gelernt, dass nicht immer so ist gegeben. Ich habe auch gelernt, man kann auch unter linux die Webcams auch mit Programmchen steuern. Da habe ich es heute rumgespielt. Ja, warum habe ich mir ein HD? Es scheint so, dass wir wieder mehr streamen werden und deswegen dachte ich so, dann kann ich mir ein Update mal leisten hier im Setup.
0: Genau. Aber du hast dir die, hast du die Kio geholt oder die Kio Pro?
1: Nein, die Kio. Die Kio Pro war mir ein bisschen noch zu teuer. Und ja, die hat genau. auch diesen Leuchtring halt nicht.
0: Ah, ich verstehe, ja. ja.
1: Und die hat noch ähm, andere fancy Dinge, aber die habe ich jetzt nicht äh, so als notwendig erachtet. Und deswegen, ja. Ja, also wenn du streamst und dann ein komplettes Setup hast mit Livestreaming und sowas, dann macht sie vielleicht die Pro mehr Sinn, aber das, was ich machen möchte, das reicht die Razer Q vollkommen aus. Und die Pro, die kostet glaube ich auch wieder 150 Euro, das ist dann wieder, ja.
0: Ja, jetzt gerade 120, aber ähm, unverbindliche Preisempfehlung ist 200, also ja, hängt wahrscheinlich ja. sehr vom, äh, vom vom Datum ab. Ja. Genau. Ja.
1: Also von daher, ähm, also bisher bin ich mit der zufrieden. Und ich spare mir halt auch das Licht, ne? Das Gegenlicht.
0: Ja. Das stimmt. Also da habe ich ja mal ein bisschen mit, und das ist jetzt auch gerade neues Office, ähm, ähm dann bist du wieder mit Licht und allem am Kämpfen, wie du das so haben möchtest. Ja,
1: Ja, dann würde ich sagen:
0: Haben wir es geschafft? Ja, wieder. Und wieder. jetzt kann ich sagen: Es ist doch eine eher kurze Folge da, na, oder?
1: Also eine Stunde 43 Minuten auf der Uhr. Das ist so eine Standardfolge von uns. Jetzt darf ich
0: wieder nicht so viel schneiden. Ne? Ach Quatsch, du darfst <lacht> so
1: viel schneiden, wie du möchtest.
0: Genau, hallo, herzlich willkommen zu Ready for Review. Und das war schon <lacht> wieder die Folge. ja. Oh, ja. ja. Sehr schön, es war eine Freude und eine Ehre. Und Wie immer. Ähm, Für uns ist das nächste jetzt übermorgen Ready for Review Review. Da freuen wir uns schon sehr drauf, auch wenn das für euch garantiert in der Vergangenheit liegt, weil so viele Folgen werden wir bis dahin nicht mehr releasen. Nein. Und... Ähm, in zwei Wochen dann, ähm, ja, dann können wir uns schon wieder hören, denn dann werden wir wahrscheinlich wieder eine Folge rausbringen.
1: Genau. Euch eine gute Zeit, kommen gut durch den Oktober. Genau. Wo ich Bis denke bald. mal, die Folge kommt Ende Oktober raus.
0: Genau, also hoffen wir, dass ihr gut durch, kommt gut durch November, sagen wir einfach mal, sind wir mal sicher.
1: <lacht> Na, also, dann will ich schon ein bisschen auf die Tube drücken.
0: Ja, mal schauen, ja.
1: Achso, Ende Oktober. Wir können uns ja mal Ziele setzen.
0: Ja, ja, also Release ist realistisch bis dahin, das stimmt, ja. <lacht> Alles Sehr ja. schön.
1: Komm gut, Dichert. mach's gut. Und ähm, ja, also äh, nochmal der Aufruf, welche JavaScript-Konferenzen soll ich besuchen oder einreichen? Über welches Thema soll ich auf der JavaScript-Konferenz reden?
0: Wenn euch das Thema von mir nicht gefällt. Ne?
1: Oder das Thema war von mir nicht, weil meine Standardthemen nicht gefallen ja, oder die sagt, das ist genau das richtige Thema, Sandra. Dann äh, geht mir auch Feedback, damit ich da äh, Argumentationsgrundlagen gegenüber Daniel habe. Ja. <lacht> da kann ich sagen, die Community wollte aber. Genau. Ich kann nichts
0: dafür. <lacht> Alles, klar. Ähm, Alles klar. Ja, euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschü ja. Tschüss.
1: Tschüss.